0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chaten. todos nueve y 8 minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Prescope, retransmitido por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, Suncloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. ¿Qué frío hace en Miami? Hace tanto frío que pensé cambiar el nombre de este programa de Arriba Miami a Abriga Miami. Hace tanto frío en Miami que Univisión estrena a las 4 de la tarde el programa de chismes La Morsa y la Flaca. Hace tanto frío en Miami que la gente que se, se niega a ponerse la mascarilla de tapabocas también se niega a ponerse un suéter. Nos vamos a Venezuela. Solo faltan 4 días para la realización del parfeto electoral parlamentario. Los únicos que están entusiasmados son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Es como llevar al cine a tres sujetos a ver una película. ...que el resto de los asistentes en la sala ya vio... ...ya la vimos, ya sabemos cómo termina... ...si la dictadura venezolana no fuera tan descarada... ...tendría que repartir disfraces entre las pocas personas... ...que les hará el juego de ir a votar el domingo... ...para que voten varias veces disfrazados... ...pero de nuevo, son descarados... ...no hacen el esfuerzo, son tan caretabla... ...que la rectora del Consejo Nacional Electoral... ...es la única en el mundo que da los resultados... ...ahogada por la risa... Viajamos al espacio, la sonda china Chang'e 5... ...llegó a la luna... Y envió su primer mensaje robotizado al centro de control en Beijing. La nota dice: No e glam glambaina. La misión de la sonda espacial China es recoger muestras de rocas lunares e inmiscuirse en los asuntos de los demás de las demás sondas enviadas por otros países a la Luna. La ley de Murphy es implacable. Me envían la sonda espacial a recoger piedras lunares y hasta el momento lo único que ha encontrado son votos por Trump. El coronavirus está de cumpleaños. Fue exactamente hace un año que se inició la pandemia. Aunque según la Organización Mundial de la Salud, la partida de nacimiento del virus fue registrada en el mes de marzo. El gobierno chino celebró secretamente el primer cumpleaños del COVID-19. El acto fue celebrado íntimo. Únicamente fueron invitados los padres del virus, el chef y el murciélago. Cambiamos de tema. Por primera vez en la historia, el 50% de la publicidad fue destinada a medios digitales. El 50% restante se invirtió en una señora que vive en Jallalía y es chismosísima. Arqueólogos estiman haber hallado la casa donde vivió Jesús cuando era niño. Los más incrédulos preguntarán, ¿cómo saben que Jesús vivió ahí? Fácil, encontraron una lonchera y dos cuadernos, uno de lenguaje y otro de matemáticas, con una etiqueta escolar que dice Jesús. Otra prueba presentada por los arqueólogos es la multiplicación de los juguetes. Encontraron réplicas de una perinola regadas por toda la sala. Todos sabemos que más adelante Jesús se dedicó a multiplicar panes, pero al principio eran juguetes. El hallazgo de la supuesta casa donde vivió Jesús fue posible tras más de un siglo de excavaciones en el convento de las hermanas de Nazaret. ¡Wow! ¿Pueden imaginar todo lo que habría encontrado el Chapo Guzmán si lo hubieran dejado seguir excavando? El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dijo que no se detectó un fraude de tal magnitud que pueda llevar a un resultado electoral diferente. Dicho de otra manera, el fraude que se detectó es el clásico. Un par de tarjetas clonadas, sobreprecio en alguna nevera, alguna pelota cantada adentro pero en realidad cayó afuera, ese tipo de cosas. El Reino Unido aprobó la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Lo único que solicitó fue que no la tiñan de azul para no confundir a la gente. Cabe recordar que la meta es parar el virus. Los ingleses tienen altas expectativas en relación a los resultados de la aplicación de la vacuna de Pfizer. Esperan que acabe con el COVID-19. Esperan que mejore el aspecto del cabello del primer ministro Boris Johnson. Y esperan que traiga de vuelta al palacio a Meghan y Harry. Son las 9 y 11. Sintonizan Arriba Miami. Mañana
0: suena mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 16 y estamos de vuelta con más de Arriba a Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Oigan, si yo no confieso esto, creo que no voy a poder hacer el programa de hoy. Me voy a sentir tan, pero tan mal. Eh, permítanme ustedes un segundo para sacar esto de mi pecho. Esta mañana, muy temprano, llevo a mi hijo al colegio, Luis Ignacio. Luis Ignacio tiene 6 años. No sé si ustedes conocen a mi hijo Luis Ignacio. Fue el primer hijo que tuve con mi esposa, Simena Otero. Eh, luego está Sebastián, pero antes... Está la anilla que es, que es la luz de nuestros ojos en la casa, que es Cimera Victoria. Entonces, Luis Ignacio eh, se baja del carro, yo lo llevo para el colegio, se baja del carro, hay una larga cola de carros y yo tengo que puntualmente a las 8 dejarlo y salir en dirección a la emisora, porque si no, no llego. Entonces son las 8 y hay como unos 10 carros por delante y él se baja y yo le digo, papi, Bájate de una vez y camina un poco hasta la puerta del colegio. Se pone su tapaboca su cuestión. Yo me bajo, le pongo el, el, el morral, el, el, el tal, un, un abrazo, te quiero mucho, y papi tal, pum. Y él comienza a caminar. Y la cola avanza. Y yo, no me quedo tranquilo, trato de acompañarle al lado, mientras la cola va avanzando, para verle entrar al colegio. No me voy hasta que no le veo entrar al colegio. Entonces, mientras él va caminando, él se da cuenta que su papá va al lado en la camioneta y empieza a hacer... Moriquetas. Empieza a hacerme el dedo pulgar hacia arriba, todo bien, papá, yo todo bien, papi, y vamos caminando, y él va caminando al lado mío, y empieza a ser como un dinosaurio, porque él ahora tiene esa cuestión de imitar cómo camina un tiranosaurio rex. Empieza en esta tontería, y yo voy disfrutando de las boberías que está haciendo mi hijo, y mi hijo disfruta de que su papá disfrute con las tonterías que él está haciendo, y él va el tirano rex caminando al lado de mi carro, y el carro al lado del tirano rex, cuando de pronto el tirano rex no se da cuenta, se enreda y se va al piso. Se fue al piso el tirano Rex. Entonces, <risa> yo lo veo, lo veo empatía, ahora me puedo reír. Ahora me puedo reír porque en ese momento lo primero que yo hago es no revisar a mi hijo, no, no revisar a mi hijo, lo primero que hago es mirar por el retrovisor a ver qué cara pone la señora que está conduciendo atrás, que es mamá de otro muchachito del colegio, o veo para adelante para ver si el conductor de adelante se dio cuenta. No, entonces cuando veo que nadie me está, veo, y por supuesto digo, si yo me medio sonrío ahora, no me voy a reír, para no generar algún tipo de... Porque se cayó, ya está, que se levanta y punto, no pasó nada. Eh, pero no me voy a reír, no me voy a ir. Y le digo, papá, arriba, papi, no pasó nada. Y él aguanta el llanto, pero como todo niño, apenas una sola persona le presta atención. Apenas una sola persona le presta atención. El drama, el drama. ¿Quién le prestó atención? Una señora policía, que está ahí. Una señora policía, entonces la señora policía se acerca a mi hijo, lo atiende y empieza en esta cosa que uno dice, wow, cómo sobreprotegen en este país, por el amor de Dios, entonces empieza a levantarle los brazos y yo digo, señora, por favor, no fue para tanto, como buscando que respire, respira, respira, mueve los dedos, mueve los dedos de las manos, y yo, hija, lo que hizo, se, 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 se enredó con los pies y se cayó. Pero le hizo tanta atención y tanta cosa que yo dije, qué clase de porquería de padre soy. Entonces el, la cola avanzó me paré más adelante y dije, si no me bajo, toda la gente que vio a mi hijo caer y está viendo este show con la policía va a pensar que el papá de este niño es, efectivamente, una porquería. Y me bajo, me bajo, acá yo me cargo yo me cargo Y wow, eh, me abrazó y esa cuestión, entonces le limpió un poco la rodilla que tenía como un poco de cal de la cera. Le dije, no pasó nada, papi. Entró a colegio y me fui. Bien, ya lo dije. Ok. Wow. Estoy mucho mejor ahora. Sí. Mi primera invitada cae como anillo al dedo a esto que estoy diciendo porque ella es, entiendo, psicopedagoga. Bienvenida. ¿Dónde se encuentra? ¿En Atlanta? ¿Está en Georgia? Sí. ¿Dónde? Georgia, Atlanta. Uh -huh. Bienvenida, Simena Montilla. ¿Cómo está, Simena?
2: Hola Luis, muchas gracias. Soy Jimena. A ah, diferencia
1: Gime pues, pues, de... Soy... De verdad. ¿Y por qué yo lo tengo escrito con X? ¿Se escribe con X?
2: Porque es con X. Eso fue, bueno, eso es una historia que he contado a lo largo de mi vida. Eh, en el antiguo alfabeto castellano, eh, la X son, se pronunciaba como una J. Y por eso mi mamá me puso Jimena con X.
1: Por el antiguo alfabeto castellano. No voy a preguntar decir? qué tan antigua es tu mamá como para apegarse al antiguo alfabeto castellano, porque en el alfabeto castellano que maneja mi esposa es Ximena, con X. Eso es
2: correcto, sí señor, pero bueno, como <risas> México, como México.
1: Exacto. ¿Cómo estás tú? Oye, qué bonito, dan arbolito tienes en casa? Oh,
2: gracias. Muy uh -huh. bien, muy bien. ¿Cuándo lo montamos? Estamos de Navidad. Lo montamos el domingo. El
3: Apenas domingo el montamos. domingo.
1: Y eso fue por el tema del coronavirus, por tantas cosas que nos ha tocado vivir este año. Siempre lo haces así, porque yo monto, a mí me encanta la Navidad, Jimena, y yo monto el arbolito a finales de julio.
2: ¡Guau! tú eres lo máximo. ¿no? Yo no soy tan preparada como tú. Yo suelo hacerlo después. <risa> <risa> después del Black Friday.
1: Mira, no sé si escuchaste mi relato de lo que me pasó esta mañana con mi hijo. En tu calificación, tú como psicopedagoga qué eres, ¿soy un buen padre o un mal padre?
2: Yo pienso que eres un buen padre y yo me hubiese reído también, hubiese aguantado la risa, desde luego, eso no tiene nada que ver.
1: No estás Te cuento ayudando, algo.
2: no Dijiste algo claro, que es muy cierto, el golpe es proporcionalmente directo a la reacción del padre. Obviamente, si tú ves sangre, si tú ves que el niño cojea, pues ya no, es otra cosa. Claro. Y uno no reacciona de esa manera. Claro, Por eso pero
1: que eso pasó? No, no, tú sabes que aquí en los Estados Unidos <coughs> cualquier cosa es una demanda, cualquier cosa es esto cual, todo este, está, todo está como este, este se cuida del otro que se cuida, si él no se acerca entonces lo demandan porque no se acercó, el colegio no es responsable porque este, el niño se cayó a tantos metros de la de, de la entrada, entonces es responsable el parque que está enfrente, uno nunca sabe entonces yo vi esto y yo dije pero bueno, no es para tanto, ¿qué, qué hubiéramos hecho en Latinoamérica? ¡Levántate mi hijo, ¡Sacúdete y para adelante, ¡Que tú eres un hombre! ¿Qué hacemos en los Estados Unidos? Llamamos a nuestro abogado para que nuestro abogado intente demandar al colegio, el colegio ya tiene una cantidad de, de abogados para enfrentar la demanda y al final. ¿Quién ganó? Biden.
2: Totalmente. <risa>
4: <risa>
2: mira, no tienes idea. Tú, tú lo dices y es así. Yo cuando estuve trabajando de maestra aquí, me daba angustia porque tú no puedes abrazar los niños a montarte montártelos en la piernas, hacerle coquillas. No se puede. ¿Cómo, sí. a, ¿cómo ejerce uno de maestra preescolar sin hacer eso?
1: Exactamente. Para mí... Es correcto.
2: Entonces, yo les avisaba a las mamás, mira, yo voy a abrazar a tu hijo, lo voy a hacer cosquillas, que lo sepas. Y me decían, sí, no hay problema. Claro. Perfecto.
1: Claro. Listo. ¿Qué quedabas tú? ¿Qué, qué nivel? Preescolar.
2: Yo daba preescolar. Preescolar. Sí. Trabajé con todas las edades, pero aquí trabajé con tres añitos.
1: Bueno, Jimena, te cuento un cuento. Yo tengo apenas cuatro años en este país y cuando llegué para acá estoy tan al tanto de la cuestión de las demandas y todas estas cosas y tal, que cuando yo... Bueno, ya ya, ya no me pasa porque ya lo he, creo que lo he superado un poco. Pero los primeros tres años yo llevaba a mis hijos al preescolar y yo entregaba a mi hijo, lo dejaba en la puerta del salón. Te voy a decir algo, mientras yo caminaba los pasillos de ese preescolar y venía otra mamá caminando en sentido contrario por el mismo pasillo, yo casi que caminaba mirando al techo para que nadie fuera a decir que el papá de este niñito le mira los senos a las señoras que están caminando. Pobrecita. No, 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 te lo digo, tal cual, así como lo estoy diciendo, así como lo estoy diciendo, o sea, venía una mamá y yo miraba al pie, yo aprendí a caminar mirando al techo, yo camino mirando al techo, la agarro por la cabeza a mi hijo, mi hijo más o menos me puede llevar para no tropezar con nada, ya pasó la señora, puedo mirar otra vez al frente, así, es un trauma. Bueno, es que
2: es una cultura que es, que es distinta y que hay que entenderle que bueno, que hay muchas leyes porque lamentablemente se necesitan, porque hay otros problemas que nosotros no, no claro. hemos tenido en nuestra nuestro
1: país. Claro, todo tiene una, una razón bueno, de ser, una razón de existir.
2: Y como todo, cambias, cambias unas cosas buenas por otras cosas buenas, ¿no?
3: Entonces...
1: Efectivamente. Fíjate tú la radio, la radio de Miami. Estaba muy, muy bien hasta que llegué yo más o menos para nivelarlo todo. <risa> Mira, Jimena, cuéntame un poco sobre este libro fantástico. La historia de la arepa. Sí, señor, la
2: historia de la arepa. Bueno... Es un libro que es un sueño hecho realidad, eh, lo hemos hecho varios venezolanos, porque mi equipo es de varios venezolanos que están en distintas partes del mundo, algunos en Venezuela, eh, la
3: ilustradora
2: que es Laura Estaño está en España, eh, la editora que es Marielena Maggi y los diseñadores eh, Clementina Cortés y Aitor Muñoz están en Venezuela y yo que estoy en Atlanta. Entonces te imaginarás que hemos gozado un mundo haciendo este libro eh, surge porque hay una necesidad de, de, de contar esa historia. ¿no? Eh, yo creo que muchos venezolanos no la conocemos, a pesar de que amamos con locura la arepa y es un símbolo de identidad nuestra. No
1: muchos colombianos Entonces, tampoco.
2: Y muchos colombianos, correcto, Ajá. debo incluir a los colombianos, sí. no solo los colombianos, porque... Nosotros llamamos arepa, nosotros y los colombianos a la arepa, pero se come en otros lugares con otros nombres. Sí, Incluso...
1: pero el tema, tú sabes que en el sí, tema sí. Colombia hay como una... hay una equivocación muy profunda. Yo quiero mucho a los colombianos y siempre me han dado así como un sentimiento cada vez que ellos creen que la arepa es de ellos. Yo digo, pobrecitos, no, no es de ustedes, es nuestra.
2: Bueno, 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 a ver, voy a explicar algo para... Eso lo, eso lo digo en el cuento, pero lo, voy a aclarar eso. La arepa no nos pertenece a ninguno. ¿Por qué? Porque la arepa realmente fue inventada en una época, en, es, eh, en la época precolombina, en la cual Colombia y Venezuela eran un mismo país, con lo cual no se puede decir que la arepa es de los venezolanos o es de los colombianos. Sí podemos hablar de lo que la arepa representa para nosotros. Y eso es lo que está en el cuento, porque yo he hecho la historia brevemente de cómo, de, de dónde viene la arepa y todo eso, pero luego hablo de, de esa historia de la arepa venezolana, que es lo que yo puedo contar. Claro. Este, entonces eso, eso ha sido una gran pelea a lo largo del tiempo, una gran discusión. Sí. Pero es, es La arepa es libre, la arepa es libre. La, la
1: arepa es pero esa es una discusión que, es que podemos sobre... acabar ahora mismo. La arepa es venezolana y no hay más nada que discutir. Mira, Jimena, eh... <risa> Ahora, el libro, ¿tu libro está, está orientado hacia los niños? ¿Es para, para los niños, para que los niños conozcan el origen de la arepa, se familiaricen y, y generen afecto con ella?
2: Te cuento, el, el libro está orientado a la familia. Ajá. Si bien es un libro infantil, es un libro que está hecho pensando en que todas esas familias venezolanas conozcan la historia de ese alimento tan preciado y que los papás puedan compartir con, con los niños, por los, los que estamos especialmente en el exterior, que, que conchale, no, no estamos en Venezuela y nos hacen falta tantas cosas, poder enseñarles un poco del país, porque a lo largo del, del libro se va viajando un poco también por distintas zonas del país. Entonces es un libro que invita a, a mantener la tradición, porque al final está también la receta de mi abuela Lutecia Adam eh, de las arepas de colores, y, y bueno, ¿qué? es un libro delicioso
1: ¿Cómo es esto? Ay, es un libro delicioso Ya me dio ganas de comerme el libro eh, Ya vamos a hablar Vamos a hablar de las arepas de tu abuela De las arepas de colores Estamos de vuelta en breve Con Jimena Montilla El libro se llama La historia de la arepa Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos Por éxitos 107.1
1: son las y 36, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me están saludando por Instagram Live desde Orlando, Florida. Un fuerte abrazo por ustedes. Damaris también está saludando. Hola Damaris, ¿cómo estás? Eh, Miriam 587, saludando también por acá. Fuerte abrazo a todos los que se suman a esta transmisión vía Instagram Live. También a quienes nos están viendo por Periscope y a quienes nos están escuchando por la poderosa señal de esta emisora. Estoy conversando con Jimena Montilla. Ella ha publicado un libro reciente, se llama La Historia de la Arepa. Ahora, Jimena, entiendo que tienes como una suerte de cruzada por eh, darle importancia al idioma español, especialmente a las familias hispanas que nos encontramos en los Estados Unidos y tenemos hijos nacidos acá, que probablemente estén perdiendo un poco el idioma. Y eso me resulta inmensamente importante. Mi hijo que nació aquí, Sebastián, eh, habla perfectamente en inglés, pero tiene un acento en español que suena como si hubiera nacido en Apure, en Venezuela. Es apureño. Yo no entiendo qué pasó. O sea, cómo sucede, me parece perfecto. Celebro que suene como un apureño, pero mi hijo Luis Ignacio, que nació en Caracas y está viviendo acá, habla como que no puede papiarte con nadie.
2: Normal. <risa> Eso se puede corregir, no te preocupes eso es todo un trabajo no, no, no es de la noche a la mañana, pero eso puede corregirse perfectamente, ustedes hablan en casa español, ¿sí en o? español perfecto, bueno tienes que seguir haciéndolo eh, voy a hacer, voy a decir algo que, que es importante, el libro se llama Soy la Arepa y cuenta la historia de la Arepa eh, y ahora volviendo al otro tema, con respecto a tu hijo, mis hijos nacieron en España, eh, los tres pero el pequeñito se vino de bebé y el acento de mi hijo pequeño en comparación al de los otros dos es distinto, es un acento mezclado, porque obviamente están escuchando eh, más inglés que español, y el español escuchas el español de un papá y una mamá que son venezolanos, Ajá. y luego el español de los hermanos que lo aprendieron en España, y es un español ibérico totalmente. Entonces claro, la mezcla del tercero es un, un, un acento que tú no sabes de dónde es, no sabes de dónde es, pero pero habla español bien, lo que importa es que lo hablen bien eh, y la pronunciación la puedes trabajar sin ningún problema, leyendo cuentos no corrigiéndolo directamente por ejemplo, si dice una palabra mal, no le vas a decir eh, si dice, qué sé yo eh, cállate", en vez de cállate Ajá. tú le vas a decir eh, mi amor, me estás diciendo que me calle. o sea, le vas a pronunciar la misma palabra o vas a hacer otra oración con la misma palabra para que él escuche cómo se pronuncia. Cada pero vez que yo llego momento...
1: y busco a mi hijo, voy a buscar a mi hijo al colegio, y él sube al carro y lo pregunto, papi, ¿cómo te fue? Él me dice, bueno.
2: Bueno. ¿Cómo okay, te fue? Él dice, me si fue, te
1: bueno. Te... Y yo, gracias, tiro loco.
2: Fue... Claro. Bueno, normal, pero es, es normal porque fíjate en lo siguiente, cuando tú estás aprendiendo dos idiomas, el cerebro hace mucho más ejercicio que la persona que es monolingüe. Con lo cual, él todavía está en un proceso de adquisición de las dos lenguas y va a pasar que puede mezclarlas, va a pasar que te va a inventar palabras que no existen, como por ejemplo dicen la carpeta, muchos cubanos dicen la carpeta en vez de la alfombra, sí. y eso todo viene justamente por esto, pues porque tienes un idioma que utilizas más en el día a día que es el inglés y el otro que es el español.
3: Entonces tienes que
2: buscar que ese idioma, que ese español cobre vida y la forma más fácil de enseñarlos para que sean verdaderamente bilingües y hablen el español bien es haciendo del español la lengua afectiva de tu casa.
1: Claro, Jimena, ahora te ¿Qué consulto. La ¿Qué tiempo,
2: afectiva, me va?
1: Pero qué tiempo debe tomar, más o menos, que el niño corrija la forma en que está hablando mal el español. Porque yo te explico algo, yo me puse un límite. Yo dije, si Luis Ignacio, de aquí a que cumpla 10 años, le quedan 4, uh -huh. sigue hablando así como tiro loco, yo se lo voy a entregar a la familia de Hanny Martínez Ward, al esposo... Que, que él, él habla todo así y él resuelve tu accidente. Tú tienes un accidente, llámame a tú. Llámame a tú, yo resuelvo la tuya. Entonces se los entrego a ellos y mi hijo será un tremendo abogado.
2: Te comento, a ver, eh, no hay una regla en la cual yo te pueda decir va a tardar un año, dos años o tanto tiempo. Yo no soy terapeuta de lenguaje, pero por experiencia. Y como maestra de educación especial, psicopedagogo, te puedo decir que cada niño tiene un ritmo y depende de muchas variables. En la medida en que en casa ustedes hablen español, que él se rodee y tenga experiencias donde otros amiguitos y otras personas hablan español y se enamore de ese idioma, porque lo tienes que enamorar del idioma, que esa es la parte de hacer el español tu lengua afectiva, él va a empezar a pronunciar mejor.
1: Ok, ahora, el Talk que tienes, ¿ese TEDx está disponible en redes sociales, en YouTube, para que cualquiera lo pueda acceder, lo pueda ver?
2: Te comento, yo hice un TEDx, que es más bien el que es regional, el TEDx es el que es ya a nivel internacional, el que yo hice a nivel regional fue con TEDx, Sandy Springs Woman, y va a estar en la plataforma, Lo creo que primero pasa por todo un proceso de curetaje y edición, con lo cual no tengo todavía información de que esté disponible, pero apenas esté, eh, pasaré la información por las redes y te lo haré saber.
1: Ok, claro, el tema ahí es el español como lengua afectiva.
2: Sí señor, sí señor, sí. Allí yo cuento un poco mi experiencia de que cuando yo llegué a los Estados Unidos me sorprendió muchísimo que la comunidad latina es inmensa, es muy muy grande, y que eh, así como cada vez son más las familias latinas que se vienen a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades de vida, de igual forma se, se ha incrementado el número de familias que deciden no enseñar español en casa, y por el contrario enseñan inglés. Entonces hay un gran número de latinos que se llaman aquí en los Estados Unidos latinos, pero que no te hablan español. Entonces, eso a mí me preocupó muchísimo, porque desde luego para mí el español es vital. Y yo dije, yo tengo que hacer algo, o sea, uno puede quedarse así. Pensando en mis hijos y pensando en, en todos esos niños, yo dije, como maestra, dije, tengo que hacer algo. Y se me ocurrió montar mi, mi empresa que se llama Clases Listas y comencé a compartir la forma como yo enseño español y diseñé un programa para adultos y un programa para niños con ayuda de un equipo eh, para enseñar español En, el, en lo que es el, el material de adultos Básicamente es una clase lista Que te explica cómo dar la clase de español De comienzo a final Y tú tienes todo Te, te metes en internet, te la descargas Y puedes dar la clase Entonces tenía cubierta esa parte de los adultos Pero en la parte de los niños es distinto Porque yo quería que mis hijos Yo quiero que mis hijos sean bilingües Y que hablen el español como tú dices Como yo, que lo hablen bien Y que, y que les guste y me puse a pensar, ¿cómo aprendí tu español? Me puse a pensar, ¿qué es lo realmente importante como docente cuando yo enseño? Y, y de ahí surgió esta teoría del español como lengua afectiva, que básicamente lo que te quiere decir es que el español puede ser tu lengua materna y puede dejar de ser tu lengua materna. Tú puedes llegar a los Estados Unidos hablando español y de repente aprendes inglés, más nunca te lo hablan en casa y adiós, ya no es tu lengua materna. Entonces queda eso, como la lengua materna. No, yo quiero que el español, más que la lengua materna, sea el idioma que está presente, que yo necesito para fluir en casa. ¿Cómo hago eso? Pues tengo que usar ese idioma y tengo que enamorarme de ese idioma. Cuando ese idioma me permite fluir, me permite eh, transmitir lo que yo siento, me hace sentirme querido, es referencia de hogar. Y es una forma de atesorar recuerdos hermosos vinculados a mi cultura, a, a mis tradiciones, a lo que como, a lo que bailo. Cuando todo eso es en español, cuando papi me lee un cuento en la noche, o mamá, y ese cuento es en español, yo voy a vincular esas palabras, van a estar en mi corazón, van a estar en mis emociones, van a estar en esos recuerdos más preciados. Y eso es el español como lengua afectiva. Es algo que me voy a llevar conmigo, y que voy a seguir utilizando toda la vida
1: Jimena, escucha lo que te voy a consultar Porque casualmente, como tú bien acotabas al inicio de este encuentro entre nosotros A través del programa de radio Mi esposa se llama Ximena Se escribe igual el nombre de mi esposa como se escribe el tuyo Tú lo pronuncias basada en el viejo alfabeto Ok, fíjate que ya aprendí algo Sin darme cuenta, hoy aprendí algo contigo Genial, punto para ti, punto para ti es muy raro que yo aprenda algo de, de alguna persona que yo esté entrevistando. Y hoy ha sucedido, te felicito. Había perdido las esperanzas con el 2020. <risa> bueno, ahí voy. Mira, No, no, me, me congratulo. Mira, te pregunto lo siguiente. Ayer mi esposa, que ahora es influencer. Mi esposa es una influencer. Oh. Oh, por el amor de Dios, imagínate tú. Es una influenciadora para llevarlo al español, que es nuestro lenguaje afectivo. Mi esposa está en esta onda de subir contenidos constantemente en sus redes sociales Y ayer subió una consulta en Instagram Donde le preguntaba a los padres que la siguen ¿m? Que son todas esas personas que me encuentro yo en la calle que me dicen Y me restregan en la cara, yo sigo a tu esposa, a ti no Esto... Y di... entonces yo les digo, si no fuera por mí, no seguirías a mi esposa O sea que tú me sigues a mí Yo soy muy retrechero Que es una palabra que no <risa> encuentro cómo traducir al inglés <risa> Que es mi lenguaje adoptivo bueno, total, que, Mi esposa está haciendo esta consulta en su cuenta en Instagram. Sobre este conflicto en, en, en relación a qué, qué, qué hablarle a los niños en diciembre. O sea, cómo plantearles la existencia del niño Jesús versus Santa Claus. Tú que eres psicopedagoga, uh -huh. que, que manejas todo este universo de, de, de bueno del imaginario infantil, ¿cuál es tu recomendación?
2: Bueno, yo te cuento, en mi casa viene Santa Claus, viene Santa Claus con el Niño Jesús y vienen los Reyes Magos, vienen, ah, wow. vienen todos, y todos traen reyes, lo que pasa es...
1: Mira que, cómo está tu esposo Jeff besos, cómo amaneció. <risa> <risa> mi esposo
2: está trabajando en su empresa,
1: wow, que qué, le paga porque no
2: qué, es su empresa. Qué bueno
1: el... que le vaya también.
2: Eh, <risa> No, no, no. No tiene que ser, no tienes que gastar mucho dinero para celebrar esas tradiciones hermosas. Shh, te cuento cómo es. Hay
1: niños escuchando. No estoy...
2: Bueno, ups. Por eso digo, los Reyes Magos no <risa> tienen que gastar tanto <risa> dinero ni Santa ni niños Jesús. Entonces te voy a contar qué es lo que nosotros hacemos. Hay regalos variados en el arbolito con... que vienen de distintas personas, de la familia, Viene de papá y mamá, hay algún regalo, luego Santa trae regalos, el niño Jesús también trae regalos, y algo muy divertido es que en mi familia, cuando yo era pequeña, nos reuníamos todos los primos, éramos no sé cuántos primos, pero por lo menos éramos 15, 17 primos más los padres, imagínate tú esa Navidad, bajábamos corriendo como unos salvajes las escaleras y más de uno se mataba por la escalera, llegábamos al arbolito y empezábamos a recibir los regalos y ponía, Santa de Calabozo, Santa de Mérida, Santa, o sea que te imaginarás, el Niño Jesús de Valencia, no sé, o sea, habían regalos de niños Jesús desde distintos lugares, santas de distintos lugares, y yo crecí con ese arroz con mango en mi cabeza Ajá. y me lo traje para que mis hijos hacen lo mismo. O
1: sea que para ti, entender cual, que Venezuela en casa, tiene dos presidentes, es facilito.
2: Bueno, eso ya es otro <risa> tema.
1: Mira cómo se está secando el arbolito de Para Navidad mí, que tienes atrás. Mira, el arbolito se va secando poco a poco. Después de lo que dije, y se, se acaba de cara. morir.
2: Murió. Sí. Llámame no, Grinch. No, no, no. Ese, arbolito, ese arbolito va a volver a nacer. Sí, señor. Porque vamos a quedar con un presidente. y el, el Será que del bosque Jesús?
1: de Uberito, caracha.
2: Así que no hay ningún problema con tener al niño Jesús... A Santa, fíjate qué, qué oportuno es, porque los Reyes Magos en mi casa traen libros. solo traen libros? Eso es oh. lo que traen. Y Santa sí trae pues otras cosas. Entonces, puedes tener, yo no creo que hay ningún problema. ¿Qué problema ¿A quién hay de prefieren a tus Santa? hijos
1: a los Reyes Magos o a Santa que lleva otras cosas?
2: Ay, ellos lo quieren a todos, porque ¿Ah, todos sí? llevan de todo. Eh, mis, hijos, mis hijos no son unos niños normales en el sentido de que leen todo el día. Mi pelea con ellos es dejaste los libros tirados, recógelos, apaga la luz a las 10 de la noche, vete a dormir, tienes 8 años, tienes que dormir y el niño leyendo. No puede eh, ser. Ya no, va, no, mamá, ya va, sí. mamá,
1: que voy por la mitad de la enciclopedia británica y nunca voy a terminar. <risa> Apenas tengo 10 años, mami.
2: No precisamente la enciclopedia británica, <risa> pero, pero les encanta leer. Mira, te voy a explicar una cosa,
1: Jimena. Cuando a mí me pasaba eso en mi casa, mi mamá abría la puerta, tenía que meter la revista la, de justo donde le saqué, debajo de la cama.
2: Suele suceder.
1: Ajá. <risa> te lo voy a decir en mi, en mi lenguaje adoptivo, if you know what I mean. <risa> I know what
2: you mean. No Mira, de...
1: el libro Soy la Arepa, la historia de la arepa. ¿Cómo se consigue? ¿Dónde lo pueden encontrar?
2: Lo pueden conseguir en Amazon. En todos los... Amazon está disponible. Amazon, Francia, Italia, España, Estados Unidos y las distintas redes de librerías que están conectadas con Amazon. Y también puedes entrar a www.claseslistas.com. Hay un enlace gigante que te lleva directamente a nuestra tienda en Amazon para que puedas comprar el libro.
1: Ahora, Jimena, el libro va relatando... Eh, ¿La arepa es una suerte de personaje que, que transcurre a lo largo de una historia o es un libro que, que es explicativo del de, de origen de la arepa, de, de de dónde proviene, cómo se consume? Es, ¿Es un personaje la arepa que tú pintas en, en tu libro? Sí.
2: Sí, la arepa misma es quien cuenta su historia, ella te cuenta su historia. Te dice cómo te la puedes comer, te dice dónde viene, en qué lugares ella se, es, es comida. Te habla de, de por qué rellenamos la arepa, cuál es la historia del rellenar de la Ahí quería
1: arepa? llegar y me vas a disculpar que te interrumpa una vez más, pero... ¿Y señor. ¿Cómo, cómo? Esto esto va a sonar... Esto, en mi imagen resulta muy cruel lo, 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 lo que estoy visualizando mientras te lo voy a preguntar. ¿Cómo le cuenta la arepa en tu libro? a los pequeñitos, que viene un cuchillo. La atraviesa le hace una perfecta raja por el borde y luego se le introduce el queso amarillo.
2: Esa parte tan cruenta no la contamos. Bien, porque la
3: arepa ya está bien, 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 menos mal y menos.
2: No, aquí no es aterrorizar a los niños. De la arepa. Los niños... De hecho, la arepa te invita a que te la comas en el cuento.
3: Wow. Este,
2: pero es que no nada ah, porque tú puedes hacer arepas todo el tiempo. Este es un personaje que pueden hacer cada vez que tú lo hagas. Uf. Entonces no, no
1: muere. Exactamente. Sí, es verdad, es verdad. Es como... <risa> ¡Wow! Me comí a mi... Te estoy comiendo, amiga. Bueno, voy a hacer otra. Y a ti también te voy a comer. <risa> Uf. Es... No pasa
2: nada, vuelve. Ella vuelve
1: <risa> Creo que después de esta entrevista es voy, a, voy a necesitar terapia, Jimena. <risa> no, después de
2: esta entrevista vas a tener ganas de comerte un arenque. No vas a necesitar cierto. terapia. Y
1: me voy a comer el libro también. Oye Jimena, eh, muchas gracias por acompañarme sí. en, en verdad, eh, resulta no, no. fantástica la, la iniciativa Es muy importante lo que propones de mantener al español Y, y abrazarlo como, como la lengua materna eh, Por favor déjanos saber cuando esté el TEDx que has grabado Para compartirlo con la gente, oh. para disfrutarlo Para verlo y aplicarlo y, y bueno, la invitación es que este es un bellísimo libro para toda la familia Ahora en Navidad Soy La Arepa, la historia de la arepa por Jimena Montilla Muchas gracias, Jimena.
2: Muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad. Va un abrazo inmenso y el libro es, bueno, dedicado a Venezuela y a mi familia. Un abrazo grandísimo.
1: Muchas gracias. Bye, bye. Ya estamos gracias. de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1.
1: Son las 10 y seis minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, mi siguiente invitado se encuentra aquí en cabina. Y yo celebro tanto eh, la presencia de, de Todavía no lo supero. No supero todo este año que ha sido tan complicado y de tanto zoom. Eh, con todo el respeto y el cariño para mi anterior entrevistada, quien lo hizo muy pero muy bien a pesar de mi eh, escasa preparación para el tema. Pero eh, tenemos aquí en, en cabina a mi siguiente invitado, y yo no sé si él vino porque quería estar en cabina o viene escapando del frío que está pegando hoy en Miami. Bienvenido, Garabato Arte. ¿Cómo estás, Garabato?
5: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás,
1: Luis? Bien. Aunque tú eres, Méri ¿eres de Mérida o San Cristóbal. No, estudié en Mérida. Estudiaste en Mérida. Pero soy guaro. Ah, de Barquisimeto. Yes, sir. Pues déjame decirte una cosa. El acento, ese acento barquisimetano tan marcado lo perdiste por completo. <ríe> bueno, por ahí, si me pongo nervioso, <ríe> se sale. <ríe> Mira, Garabato es director de arte y además que tiene una historia fantástica. Eh, comenzaste haciendo eh, cortos sí
5: eh, comencé como eh, jugando con mi celular a hacer Ajá. cortos cortometrajes que luego como que llegaron a la escuela de cine de Mérida y como que se conocieron un poco más y dije bueno como que por aquí es y comencé como a trabajar un poco más
1: Tú fuiste de las primeras personas que, que hizo cortos eh, con su teléfono celular Motorola ladrillo. Así es. Cuando el ladrillo no tenía cámara. Que era lo más difícil.
5: Era lo más difícil.
1: Ustedes eran de los que ya. entirraban la cámara al teléfono ladrillo. Totalmente, para hacer los selfies. Y tú decías, <risa> mira mi teléfono celular. <risa> Modelo, algún día los celulares van a tener cámara. Y la gente te tilaba de idiota, de soñador. Y ahora, ¿dónde está la gente? Todo el mundo haciéndose selfies. ¿eh? Buena esa, grabato. Ay, Gale. Mira, entonces hiciste cortos, hay uno que entiendo fue el que te catapultó dentro de, 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 de la esfera nacional en Venezuela, Oh Mama.
5: Yes, no. Uh, o oh, Mama. ¿Y por qué no?
1: Es. ¿Y o oh, Mama cuál fue? O oh, Mama fue el segundo lugar de un festival. Oriana, ven acá. <risa> Oriana es mi asistente personal. O sea ¿Qué te gustó, Oh Mama. Bueno, eso es lo que dice acá. Se, su primer corto grabado en un celular titulado Oh Mama. ¿Me puedes explicar esto, Oriana? No, no me lo puede explicar este, Dame el teléfono de la Piar de él Pablo, Pablo, Pablo es mi Piar Ah, lugar. Pablo es su Piar, ah, eso lo explica todo okay. No pasa nada, la culpa es de Pablo Bien Oriana, por ti Ajá. Y, pero vamos a quedarnos con un mamá ¿Un mamá de qué de iba?
5: Uh, eh, era, fue para un festival, para un Concurso del Festival de Cine de Mérida Que se llama Cineátomo Que consiste en rodar un cortometraje De un minuto plano secuencia Desde que hice acción hasta que cortas Ellos te dan como unos números para que pudiese ser rodado Dentro de esas semanas y bueno, quedamos en segundo lugar Y va, es simplemente como un pase de sensaciones A través de unas máscaras que había construido, que había pintado yeah.
1: Ahora, yo le voy a dar un salto bestial a esta historia Y voy a pasar de este corto que editaste en tu teléfono celular A la dirección de arte de un videoclip Que a la actualidad sobrepasa las mil millones de vistas en YouTube Y es un video grabado para los cantantes Drake y Bad Bunny sí. ¿Cómo se llama la canción? Mía. La dirección de arte de Mía es tuya.
5: Yes, sir. Wow. Yes. Bueno, esto fue trabajado con, una, con un, un grandes amigos del momento acá en Miami, con Fernando Lugo, el director, on, bajo la producción de, de, de Fabi. Estuvo bien grande ese trabajo. Fue como un antes y un después para todos nosotros. Ahora, dando un
1: salto así de inmenso en tu historia, ¿cómo te explicas tú que en un lapso que son 14 años? Sí, más o menos. Más o menos 14 años. Hayas pasado de editar en Mérida, en Venezuela, en un celular, un corto, a dirigir artísticamente un video con mil millones de vistas en YouTube.
3: ¿Qué crees que te diga? <risa>
1: <risa> Comparte tu secreto, Garabato, te agradezco. Arte. Ajá. Eso es todo, el secreto. Pero no hay no hay conexiones, no hay pre, preparación continua, no hay eh, tecnología. ¿Cómo? ¿Cómo bueno, justificas tú es eh, este ascenso tan, estudio, tan pronto?
5: Estudio continuo y no perder las ganas. Y bueno, está como súper focalizado hacia dónde va.
1: Uh -huh. ¿Y, tú siempre, ajá, ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde voy? O sea, cuando tú estabas con, con tu celular, ¿hacia uh -huh. dónde querías ir? Um, Quería
5: rodar quería tener cámaras profesionales, quería rodar, quería trabajar con artistas profesionales, con artistas famosos Y así fue, poco a poco fui como que viendo vallas, por ejemplo, de no sé de, de Circo Vulcano Y terminé trabajando con ellos en Venezuela, Sebastián y Florentino, también trabajé con ellos Hice como una pequeña
1: cartera en Venezuela Pero Antes siempre Venezuela. tuviste claro que lo tuyo eran los videoclips Se fue dando Ajá. O o sea, ¿Nunca pensaste, que... quiero hacer un largometraje?
5: No, claro por ah. supuesto por su, es que es que es audiovisualmente hablando es o sea es, el, el espectro es muy grande pero entre ellos me destaqué en videoclip por, por la facilidad y la rapidez como era como un poco más era como más fácil entrar ahí las la, la, películas he hecho una sola y no fue como director de arte fue en la escuela de cine es un poco más difícil y en Venezuela no hay mucho movimiento de, de, de películas había como más era como más y más divertido quizás el proceso artístico eh, para mí en es entonces de un videoclip Ajá. musical, ¿sabes? Como era como un. Ent estaba entrando también en el medio. Y también es un tema de presupuesto, un yes.
1: tema de, de, de recursos para, para poder hacer algo con y calidad. Es, y es diferente el mundo de las películas, el Ajá. mundo de los comerciales y el mundo de los videoclips. Ahora, Ramón Brito se llama él, pero prefiere que lo llamen Garabato Arte. Garabato, el, tu memoria más antigua de edición. ¿Alguna vez te tocó editar con formatos viejos? Me refiero a Betacam. No. Eh, no, no, chico, por no. tú no sabes nada, Garabato. <risa> sé, que, sé que hablas, pero no. No, no. Mira, los que vivimos esa transición todavía estamos turulecos por, <risa> por, por a dónde llegamos. Cuando usted, amigo mío, edita un video en su teléfono celular con el dedito índice, ¿no? Haciendo ri, 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 y suba eso para que todo el mundo lo pueda ver. Recuerde que hace no mucho, una persona muy mayor que se llama Luis Chaten estaba en una sala de edición editando con dos riles donde había cinta que había que cortar, había que pegar y, vaina, ya. y para hacer un efecto un poquito de... ese efecto que ustedes ven de orejitas de perro con hocico eso tomaba como dos días y medio dos días y medio fotograma, fotograma ya yes. wow es, es impresionante todo lo que se puede hacer hoy día por ejemplo en este video eh, en YouTube que tiene dos mil millones de visitas ¿cómo podemos eh, digamos... Eh, Poner el foco a, a tu trabajo en la dirección artística ¿En qué consistió?
5: Uh, en este caso fue, eh, el, el, La canción y el mood que se quería Era un mood eh, un poco puertorriqueño Como le dicen ellos Fiestas de... ¿nada don't remember uh, Fiestas de marquesina uh -huh. Entonces era como... Buscamos una casa acá uh, Como por Opaloca Que tenía más o menos las características Y bueno, entramos con, con, con Props, mesas, sillas de dominó eh, era como una fiesta de 300 chicas Y, y solamente el, el grupito de Bad Bunny y, y Drake Eran los que llegaban a la fiesta Entonces como que intervenimos eh, eh, Fue más de, se dice, en, en dirección de arte se dice Fue más como, de vest, como que vestimos el lugar Ajá. No hicimos ninguna modificación grande Solo llegamos con luces, mesas, como que adornamos un poco el sitio Cuando
1: a ti te llaman los productores de este video te llama la disquera, no sé quién te llama, te llaman los, 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 los managers de los artistas, no sé quién te llama, te llama la disquera, ¿verdad? No. ¿Quién te llama? Ven, veníamos haciendo. Espera, dame un segundo. Tú me acabas de llevar la contraria en mi propio programa. Sí. Gracias por venir, Garabato Garbato. <risa> Chao, ¿Pu puedes pasar todavía a la emisora de al lado a ver si ellos te soportan. <risa>
5: No, esa mira. emisora no me gusta
1: ¡Wow! Ahora sí te tienes que ir No por okay. mí Que no me voy al edificio No por mí, sino por los socios Mira, okay, okay. bueno, antes que lleguen Antes okay. que lleguen Que eso okay. les va a tomar como tres días Porque viven muy lejos Mira okay. Okay. <risa> Mentira, viven aquí arriba Esto al lado de las antenas uh -huh. Este, que la más lleg... Ok, bien, mira El, um... wow Casi me tengo que ir contigo Casi me tengo que ir contigo ¿Viste? ¿Te diste cuenta, Oriana? Viste Uf ¿Viste? Ya, ya, mira Estuvimos a esto de que volviera Raúl Garabato <risa> <risa> Demasiado chiste en menos de un minuto Lo siento tanto sí, Son los nervios, son los nervios Así me fui yo de tantos lugares uh -huh. Mira, o me fueron Oye, pero por favor, ¿qué me está pasando? ¡Ya basta! Son solo dos semanas más, Luis, y te vas de vacaciones Ok, Luis Mira, Carabato, ya no sé ni qué carrizo te iba a preguntar No me importa No, es que me quedé como paloca y, y, y lo siento, pero yo soy tan infantil cada vez que yo escucho, no sé si a ti te pasa como venezolano, pero cada vez que yo escucho Opaloca, ¿dónde queda Opaloca? ¿Qué distancia de acá? ¿Para de hora? No. ¿Menos? Aquí mismo. Ah, oh, aquí mismo, que están que aquí mismo. ¿De verdad tan cerca? ¿Que media hora? ¿Media ¿Sí? ¿20 minutos. A 20 minutos de acá, yeah. Opaloca. ¿A ti no te pasa que cuando escuchas Opaloca, tu, tu cerebro dice, dale. ¡Opa Loca! ¡Opa Loca! ¡Dale! ¡Oh!
3: dale, eso! ¡Oh!
1: eso! ¡Y ahora sí nos vamos! Ahora,
3: ahora sí, ahora ¡Opa sí Loca! loca. Dale, dale, no. dale.
1: Bueno, en fin. Son las 10.16. Estoy conversando con Garabato Arte y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10, 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM, mi invitado Ramón Brito Garabato Arte Diseñador, de, director de arte, director de, de, de clips, director comerciales ha hecho también? Sí Comerciales sí. ¿Cuál es el sentido de la dirección de arte? Para una persona que no entiende de esto O sea, ¿Por qué es tan importante la dirección de arte?
5: Uh, en un proceso creativo, en un, proceso, un proyecto audiovisual, perdón uh, Existen tres directores principales más que todo en videoclip. Si hay, si hay si hay grabación de sonido, también está el director de sonido. Pero uh, sería el director que dice acción con su equipo, que lo ayuda a dirigir y a, y a mover el set. El director de foto, que ilumina y mueve la cámara, como le diga el director. Y el director de arte, que viste y hace todo lo que las cámaras y las luces iluminan, donde el artista se va a mover adentro. ¿entiendes? Si
1: tuvieras que poner eso en un orden... Digamos a cuál, cuál responde a quién y, de, y quién responde a la idea de quién O sea, quién quién es el que dice, por ejemplo A ver, este es el setting de eh, una obra de una película de ciencia ficción ¿Quién va primero? ¿Quién obedece a cuál? ¿Cuál, cuál, cuál reporta? ¿Quién cu entre todos los directores?
5: Bueno, eh, yo trabajo mucho de las mano con el director de fotos Porque primero es la persona que, que va a iluminar lo que yo estoy montando en el set y segundo es el que me va a mandar a mover todo en su momento Entonces prefiero estar como siempre Muy alineado con él Para evitar cambios de última hora Pero quien lleva la batuta Y, y, y directivamente, de, creativamente En el inicio Es el director, el creador del guión, el, el creador de la idea Yo entro luego O de repente paralelamente con él A como afianzar su
1: idea Con color, texturas y detalles Por Más ejemplo bien. en la escena de Darth Vader Cuando le dice a Lux que, que, que él es su verdadero padre no, ahí, ¿cómo, cómo podemos eh, desdibujar el trabajo de cada quien? ¿El director de arte es responsable de qué en esa escena?
5: De todos los escenarios, del escenario que está de fondo. de lo que está Todo de fondo. Esa, ese domo sí.
1: tal, con perolitos de lucecitas, yes, yes. los colores que tiene que tener esto, que son todo basado mucho en una paleta gris. Yes, Ajá. Yes. ¿El director de fotografía qué hace ahí, en esa escena? Ilumina ilumina
5: todo el set y
1: mueve la cámara. Los reflejos correctos en la máscara de Darth Vader, que son esa, esos, esos tintes, esos, uh -huh. esos coloritos blancos y tal, que dan como, como relieve. Un buen foco. La cara de asustado de Luke, cuando le dice que su papá y Luke dice ¡No! <risa> ajá. <risa> ¿Estabas tosiendo o esa es la voz de Darth Vader? Ah, estabas tosiendo. Sí. Mira, ajá. Entonces, eh, esa es la dirección fotográfica. Uh -huh. El director principal... Es quien pone el maestro de ceremonia, el que pone todo en orden. Acción. Te es mueres. quien dice, le dice al director de fotografía, mira, los brillos no están, no, no me estás destacando, no se ve la cara del tipo, o sea, esa máscara es negra por el amor de Dios, tú podrías ponerme un poco de luz ahí. Yes, yes. En ese mismo tono. Yes. Entonces el director de fotografía le responde, señor, porque siempre se, también aquí en la industria, en los Estados Unidos, dicen sir. Yes sir. Wow, A mí, mira, yo decidí trabajar en esto <risa> porque es el único lugar donde más o menos me respetan. Claro. <risa> Cuando uno está filmando un comercial o cualquier pieza, es el único lugar donde me llaman señor. Señor, puede, ya tenemos todo listo, puede pasar al set. Y yo, perdón, dime, señor, ajá, cómo no, claro, vamos, vamos, eh, enséñame el camino, show me the way. Ajá, luego, el director de sonido, y esto es, esto es un trabajo de postproducción o es un trabajo también de presencia en el set.
5: Depende, cuando, hace, cuando, cuando se necesita sonido, o sea, que se va a grabar sonido. Hay un boom meme y hay un director de sonido que está capturando toda esa imagen. Todo eso para, por ejemplo, producción, colocarlo.
1: Ajá. Ahora que estás trabajando, Garabato, eh, y vamos a tus redes, tu, tu dirección en Instagram es arroba garabatoarte. Yes, sir. ¿Pero lleva piso? No. Ok, es sin piso. Me gustó el lo de piso. Sir. Oye, vean, vean. ¿ve? Yes, ya, sir. Ya, ya, estamos comenzando a ser amigos. Mira, esta, Sir, el, um, ajá, Ahora que estás trabajando en, en Independiente y que me contabas que estás buscando a, a, aprovechar todo el conocimiento que has adquirido trabajando con tantos artistas de renombre en producciones inmensas, eh, ¿al servicio de quiénes estás poniendo tu trabajo ahora?
5: Uh, me, me gustaría como que retomar un poco la dirección, que nunca la he abandonado, siempre ha sido como que algo que he querido hacer. Eh, y bueno, te, estoy como que, soy muy amigo de Enciclopedia, Saludos Enciclopedia. Ah, un A ¿eh? Capella. ¿Eh? Acabo de conocer también a Axo Alejandro De una u otra forma creo que por ahí Apoyándonos entre todos Es que, que podríamos como que Comenzar a jugar un poquito A los videoclips uh -huh. Together
1: Ajá uh -huh. uh, ahora con, con tanta tecnología Como estábamos hablando en el corte anterior Hoy día no es tanto El tener el recurso económico Para hacer un buen video Como la imaginación Que se requiere para hacerlo ¿O me equivoco?
5: Yes Bueno es, es siempre como un tema importante, ¿sabes? Eh, voy a ver su realidad o, ¿sabes? Pero yo soy de los de los que me gusta mucho trabajar con las cosas que, que, que se consiguen en el mismo lugar. Por ejemplo, si vamos a hacer un, un videoclip en una casa, tratar de, de utilizar lo más posible que hay de la casa para, para bajar los costos un poco de la producción. Pero a la hora de crear solo necesitas
1: tener ganas y ya. Y una buena idea, ¿no? Yes. Mm. Y cuando te buscan a ti, ¿te llegan con la idea o tú propones la idea?
5: Hay diferentes casos, son como que ninguno es igual al otro. En cuanto a videoclip, music videoclips, uh, a veces el director llega muy claro con lo que quiere, que ya viene como desde el artista arriba, súper claro. A veces te dicen, tengo este dinero, haz lo que puedas con esta idea. O, o a veces sí hay como que un, un feedback más, como que una retroalimentación constante con el
1: artista hasta que llegas a, a qué es lo que se quiere. A ti como director, como director de arte, ¿qué pieza te resulta inspiradora? Porque te, te confieso yo algo, desde que el, el, la era digital llegó a nuestras vidas, tenemos una inundación de contenido muy, muy bueno y muy, muy malo y muy, muy insípidos en el medio, que el poco tiempo del día que tenemos para dar con ellos a veces no da basto. Entonces uno puede, probablemente, especialmente quienes intentamos generar también contenido saturarnos de tantas cosas que vemos y, y, y oye antes yo siento que cuando no teníamos tanta información a la mano nuestra mente funcionaba con una potencia mucho mayor ahora cuando viendo tanta cosa que está por ahí que es tan buena tan regular y tan mala cuando a uno le toca trabajar en un proyecto uf, o sea aprender la máquina toma un poco más de rato
5: ya, yo, yo siempre he tratado como que mantenerme alejado de, de, de esa contaminación Ah, de como una Yo le llamo como una contaminación de, de, de información Desde siempre Entonces he tratado como Desde chamo me gustaba como No leer tanto Mis amigos cineastas, cinéfilos Se saben todos los nombres las películas El día que se estrenó, quiénes fueron Yo nunca estuve como metido en esa prefería como creerme que cuando yo escribía algo, creaba algo, era primera vez que se creaba, Ajá. ¿entiendes? Y, y me, me sentía como que me parece que, que se modifica mucho el proceso creativo por los agentes exteriores, y más por tus ojos y por tu voz, si estás leyendo, si estás viendo, si estás escuchando. O sea, me mantengo un poquito como hermético ahí. Eh, eh, sí, sí investigo, pero tienen que ser cosas que me llegan muy puntuales, de conversaciones con amigos que me dicen, léete esto, tiene que ser muy puntual, ¿entiendes? Para que yo de verdad indague ahí. En eso. No sé si te respondí la pregunta o me fui por el otro la, lado. No, la, la
1: verdad es que no, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Yeah. ¡Éxito! Aquí, aquí no vas a ascender a nada, nada súper. Es solamente quemar un par de horas y ya. Uf, <ríe> me dijeron una. Hey, no, no, no. no. Me acaban de informar que el siguiente invitado canceló y te vas a quedar hasta las cuatro conmigo. ¡Oh, my God! <ríe> ¡Socorro! Puedes llamar a la policía. Mira, Garabato, pero ¿tú eres de los que puede trabajar en dos o tres proyectos en simultáneo? Sí. wow Yo no. O sea, el, el, me, me cuesta. Pero tiene que ser el uno muy diferente al otro y del otro. O sea, como para que tú tengas tu tiempo repartido Uf, en las lo, tres ideas.
5: Lo más duro es rodar el mismo día tres videoclips. Uf. and I Made It. Yo no sé cómo, pero sí lo hicimos. Hicimos Ese día hicimos, y fueron grandes. Fueron uno, eh, fue uno de uh, Anuel con, uh, con otra persona ahí. Luego, el mismo día, en el mismo momento estaba pasando... Uh, anaranjado de J
1: Balvin Y, y Joel y Randy. Anaranjado es. Fíjate que creo que es el único del que te puedo hablar porque no sé de qué estás hablando. O sea, tú me, me cuando dijiste Anuel, casi te interrumpo para decirte Manuel. Te faltó la M. Pero tú sabrás, es tu problema. Tú dijiste Anuel, allá, allá tú. Pero el de el de J. ¡Qué buen clip! ¿Lo viste? Lo vi. Oh, Increíble. Está duro, ¿verdad? Sí. Cuéntame cuéntame un poco sobre, super ese, sobre ese, la, la dirección de arte ahí
5: Para mí es muy importante porque tenía como casi un año sin trabajar con Fernando Lugo Con el que mismo que hice mía Nos habíamos distanciado, él decidió como que cambiar un poco la estética Y X hey, tenía otro director de arte y no, nos volvimos a juntar Me llama, me escribe un mensaje como a las 4 de la tarde Ramón, uh, tengo un proyecto Y yo, ok, mándamelo Yo estaba con el otro proyecto avanzado No le quería decir que no Y esperé hasta el final Después que tenía el proyecto en la mano, que lo leí, que le di mi, mi approach, para decirle, tengo, me está pasando esto, también tengo este proyecto, al mismo tiempo. ¿Tú crees que pueda hacerlo? Me dice, yo confío en ti. Y bueno, nada, fuimos, ese mismo día, a, la, a las 4 me llamó, a las 2 de la mañana, ya estaba yo haciendo renders del diseño de todo, mandándoselo a él y al fotógrafo para que lo aprobaran. Y bueno, entre todos, como que le dimos forma. Fue de paso de un día para otro, fue un proyecto como con dos días, Máximo 3 de, de
1: preproducción. Fue pues así como hiciste en simultáneo el video anaranjado de, de Balvin y, y Avatar. <risa> yes. Es que estoy trabajando en otra película donde todo es azul. Entonces yeah. no hay rollo porque yeah. contigo va a ser anaranjado. Ajá. Contigo lo anaranjado y con esta gente trabajo el azul. Yeah. Ok, pero ¿cuál es el otro proyecto? No te puedo decir, son unos bichos raros.
5: No, uno se llama anaranjado
1: y otro se llama jangueo. Entonces... Ajá. Ajá. Uh -huh. Mira, eh, ahora, con, con lo rápido que están cambiando las cosas, creativamente también debe ser un reto, eh, ¿sabes? Proponer ideas que, que sorprendan. Mira, lo más difícil es mantenerse ahí. ¿Cuánto tiempo dura la sorpresa hoy día? Yo, yo, ¿25 segundos? Quizás es que, ¡Ah, ¡Me encanta! Ya no me gusta.
5: Es yes, algo así.
1: No es demasiado vertiginoso. Todo es muy rápido ahora. Todo pasa muy rápido. ¿Tú estás en Twitch? No. ¿Sabes lo que es Twitch? Sí. ¿Te gusta? Mm. Porque no hace real ahí, ¿verdad? Uh -huh.
5: Ajá. <risa> Yo no hago real. Casi. Ayer mi
1: esposa, anoche mi esposa me llegó y casi me da una cachetada. Me dice, ¿tú por qué no estás en Twitch? <risa> mira. Pero cuéntame, ¿qué ¿por es qué no estás en Twitch? Mi amor, porque estoy en éxitos, no tengo tiempo. Así. ¿Ah, mira, mira todo lo que está haciendo este español. Hay un gordito español. Que no me acuerdo cómo se llama. Vamos a llamarlo Turrón. Y hace unas cosas durante tres horas. Yo le pregunto a mi esposa. Y la gente está viendo esto entre semana o sea, Porque además tiene que ser un mercado muy joven Yo odio el mercado joven Me encantaba cuando yo era joven Esto, Pero pero, pero es increíble Un muchacho que está sentado en una silla súper cómoda qué hacen Donde un buen día no se va a poder parar Te digo Porque tiene pizza de un lado y cerveza de la otra ¿Qué hacen? ¡Dinero! Garabato ¡Dinero! ¿Cómo lo hacen? No sé No lo entiendo no me gusta nada que no entiendo. Eso no me hace oficialmente un señor mayor. Totalmente. Wow, ya llegué ahí. Bueno, Tus días están contados, César Miguel. Aquí vengo yo. <risa> Mira, grabato. Pero, pero es una red. Es un, yo no sé qué es, Twitch. Pero, pero todo el mundo, o sea, es lo que viene. Cada vez que una persona se suscribe a un sistema convencional de televisión por cable, Twitch le manda una nota y le dice, usted sí es idiota. Es el futuro, hermano. ¿Qué más que el futuro es el presente? Bajemos Twitch. Yo no, yo no quiero, no me interesa, de verdad. Oye, me costó tanto, no es, sé qué te pase a ti, pero tu, seguiría. Tu, tu carrera que viene de hacer cosas fantásticas en el teléfono celular, que ya es un milagro para cualquiera que venga de los medios de comunicación convencionales, entender y adaptarse y, y, y tomar algún tipo de liderazgo en las nuevas redes sociales es un esfuerzo que ya yo no quiero hacer. Pero ya tú lo no necesitas, ya tú lo hiciste. Perricola. Vamos a quedarnos con esa parte Y vamos a hacer una promo Que vamos a colocar en todas las emisoras del mundo A esta hora Gracias por tu comentario Garabato No era necesario Pero leíste bien Yo pensé que no lo ibas a leer desde bueno, allá a ver, a ver. Garabato Arte me acompaña Son las 10.32 Sintonizan Arriba Miami me suena mejor.
0: Arriba Miami Con Luis Chapin En éxitos 107.1
1: son las 10, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Ramón Brito Garabarto gar, gar, garabarto, garabarto Arte el, el Lagarto Arte El Lagarto Marte esto él es director de cine, director de clips es director de arte, es diseñador gráfico Mira Garabato, además eres artista plástico y me ha mostrado tiene una colección de trabajos en su página, en su cuenta en Instagram tienen que visitarlo, es arroba donde van a ver maravillas que hace con latas. Cuéntanos un poco, introduce a la gente en, en esto que te gusta hacer. Uh, es un proyecto que se llama Triturarte, que así para uh, como
5: hacerlo rápido el cuento, uh, proviene de un cortometraje que hice toda la utilería, un cortometraje animado que se llama Galus Galus, dirigido por Clarisa Duque, hecho en Venezuela. Uh, este cortometraje me tocó hacer los créditos finales y todo como que todos los props, o la utilidad que salía en el cortometraje, entonces recortamos latas, hicimos la secuencia de latas, porque es un recoge lata que recoge latas para vivir, entonces hicimos muchas latas que se, que se scratch, que se estripaban, se hice toda la secuencia de fo foto por foto, y eso me quedó en la mente, luego vengo a Estados Unidos, llego a Miami, voy a Nueva York, y veo como que aquí como que se puede la cosa, como que el arte como que es un poco más valorada, Ajá. y entonces tenía esa lata en la cabeza, subiendo y bajando, y hasta que se paralizó, rrr, y desde ahí empezó a, a convertirse a mutar en, en diferentes cosas, en animales, en esculturas y hasta en muebles. Como, Todas, todos hechos a base de latas. Sí, el concepto, el concepto básico es acerca el concepto de basura. Lo que es basura para alguien puede ser el tesoro de otra. Es como el treasure of the trasher. Es como bueno, es como más como estar pendiente de, de qué vas a desechar y que no, que estás
1: botando a la basura y que no. Claro, ahora, eh, tienes unas esculturas, por ejemplo, de un elefante precioso, que según me cuentas están en tu estudio, acá, sí. en, acá en Miami, uh -huh. pero hiciste otro donde te llevaron hasta la India.
5: Ese eso fue hace como en el 2006, la ahora todavía no tenía esculturas, tenía muchas pinturas, y vino un, un, un producer, designer de India, de Bollywood, a hacer una película acá, trabajé con él, conoció mi estudio, vio mi obra, y me dijo, ¿sabes qué? Tú creo que te podrías venir conmigo a la India. Y yo, sí, ok, mañana me voy. Y no, finalmente me fui. No sé cómo hicimos. Me fui, duré seis meses allá, hice murales, hice algunos canvas grandes y e hice un, un elefante, el primer elefante que hacía el primero, gigantísimo, casi cuatro mil latas,
1: gigante. ¿Y a dónde acudiste para buscar tantas latas en la India?
5: <risa> Demasiada
1: basura, bro. ¿De verdad? O sea, tú, ¿tú mismo por la calle ibas recogiendo. No, no bueno, no, no,
5: no, no en pa Parte sí, parte no. O sea, pero no, me llegaban, me llegaban este, bolsas gigantes llenas de, de latas. Ok. Al estudio donde estaba haciendo... Y la esto llanera. fue para
1: esta persona y está en su propiedad. Sí, un, este, un elefante gigante a tamaño real o más grande que un, un elefante bueno,
5: real. Real, real, pero es como africano, digamos que este que dice acá es, es, es este asiático
1: más pequeño. Entonces. Ahora, hiciste en, en, digamos, en la azotea de tu estudio aquí en Miami, tienes un dibujo surrealista donde se ve también una lata como gigante. Gigante. Ya el del cielo. Ok. Cuando tú decidiste pintar eso ahí. Lo hiciste fantaseando en que los aviones que pasan a una velocidad incalculable, porque no sé nada de aeronáutica, iban a prestar atención a tu lata. O sea, cuando, ¿por qué empleas tanto tiempo en, 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 una, en un dibujo, un graffiti tan inmenso y tan bien hecho que tan pocas personas pueden ver? Bueno, si te metes en Google, en Google Earth, lo puedes ver. ¿De verdad? Sí. Yes. ¿Cómo hacemos para que la gente lo vea? La gente que está escuchando, tienes que dar la dirección de tu, de tu lugar. 2010 Miami Coat. Y ahí aparece. Ah, ya.
5: Yes. <risa> lo puedes ver.
1: Qué maravilla. Es genial, sí, sí, sí. Wow. Cuando lo vi quedé loco ahí. ¿Qué, ¿Qué, wow. tiempo, ¿Qué tiempo te toma hacer una cosa así?
5: Uh, este en particular, como no lo, como mi trabajo es, soy freelance, entonces en los tiempos libres, no puedo decirte como cuánto tiempo tardé, pero digamos que tres días, cuatro días puede ser. In, in, interrumpidos
1: por otras cosas. Por todo esto lo haces tomando en cuenta los factores climatológicos que pueden arruinar el trabajo.
5: Yes. yes. Había, había, había bastante frío en, eh, cuando lo hice, era como en diciembre, creo. Había. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿y solamente estás trabajando con latas o, o tu trabajo como artista plástico se traslada a otra clase de materiales?
5: Por ahora, eh, el medium que, que, que he elegido y que seguiré trabajando se fiel a él, serán, serán las latas. Me ¿Y
1: expones? Sí, por supuesto. por supuesto. ¿Actualmente hay alguna exposición?
5: Uh, tengo una, creo que el domingo es como un brunch en winwood en un sitio ahí que están remodelando. Ayer
1: me reuní, sí. Pero sí, constantemente estoy o sea, moviendo ¿tú una exposición dos días antes. ¿De qué estás hablando, Garabato? ¿Qué clase de Garabato es ese? <risa> Así. ¿Tiene posición, Bueno, a lo mejor esta tarde creo que voy a montar una cerca, donde se pueda. Si está abierto, yo llego y pongo las piezas, me voy y no, no. la recojo en la mañana. En verdad, es que no sé.
5: Así soy yo, perdón. <risa>
1: Mira, ahí ajá. vamos. Y tienes actualmente eh, piezas eh, en, en a, mi... a resguardo para, para sí, exponer.
5: Sí, 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 claro. claro. Tengo mi, en mi estudio, tengo como un área de mi estudio destinada a mi exposición como continua.
1: ¿Y el tema Venezuela aparece en alguna forma en tu trabajo?
5: En mi corazón siempre.
3: Uh -huh.
5: Yes. Claro. No, es, eh, eso lo hablaba con unos amigos que realmente al final, como que todo lo que uno hace fuera del... ...de cualquier país... ...fuera de tu país... Eh, siempre como pensando en tu país... ...sabes como... ...me gusta llevar en alto... ...lo que hago... pues
1: ...por mi país y por mi hija... ...son esos dos...
5: Ajá. ¿sabes? ...¿quién primer...
1: también heredó... ...por lo visto... El, yes. eh, ...la vena artística que tú tienes... ...Ana Marina, sí... ...eso tiene que ser fantástico... ...yo tengo tres... ...y ya hay una... ...ya, ya perdí una... <risa> ...la mayor... ...o sea... ...digo que la perdí en el sentido de que... ...tiene todas las actitudes... ...de su madre... En, en el tema de, de, de la vía que decidió tomar, que es muy buena, uh -huh. para la organización de eventos públicos y tal. Y es una perfecta PR, como lo es su padre biológico, su papá, que es un sujeto muy sociable. Entonces, bueno, ella está bien encaminada por ese lado. Pero mis dos hijos varones, yo todavía estoy apostando que alguno de ellos tenga algo que ver. te acuerdas que estábamos hablando de Twitch? Yo tengo fe en que Sebastián, el de cuatro, finalmente traerá a los millones a la casa sentado en un, en un sofá. Hablando pistolada como su papá. Pero haciendo dinero con Twitch. Sí, sí. Que, tenemos que entrar en Twitch, eh, Garabato. Okay, vamos tenemos hacerlo. que entrar a Twitch. Vamos a hacerlo tú Sí, señor. Vamos a hacerlo. Eso. eso Hagamos una dupla. Como Walberto y Barreto. Los dos.
5: Genial. Genial. Aquí la comedia no para. Dime. ¿Cuál eres tú, Walberto? No, Barreto? yo soy Barreto.
1: ¿RM? Tú serías Walberto. Okay. ¿Y juntos somos? Walberto y Barreto. Eso es. Yeah. Muy bien. Qué gran programa. Oye, eh, Garabato. ¿En qué proyecto estás trabajando hoy día? Que digamos próximamente podríamos ver en, en YouTube o en, o en cualquier vía digital que digamos, esa era la persona que estaba conversando con Chaten.
5: No, hay varios que no han salido, que ya se hicieron, ahorita está, ahorita no tengo ningún trabajo, ningún proyecto como no está pasando nada mucho, pero hay varios que no han salido de Osuna, de Anuel hay como tres que no han salido aún. Tengo varias cositas por ahí que aún no lo han lanzado pues.
1: Y cuando este tipo de producto, digamos, que pertenece a un artista, no, no, no es tuyo, eh. Por temas legales, tu crédito aparece siempre, incluido sí. en, la, en, en la obra. Yes. O sea claro. Si vamos a cualquiera de estos, de estos clips, en, en la referencia está todo, todo el crédito de no, quién no, participó.
5: No en YouTube, pero sí en, la, en, la, en las redes sociales de los directores y de los productores se, se, se estila mucho colocar, Ajá. se coloca un pedazo del, del videoclip y
1: se coloca como el equipo que trabajó. ¿Toda esta cuestión del coronavirus, la pandemia, la cuarentena, te inspiró creativamente de alguna manera?
5: Eh, no mucho.
1: ¿Te desinspiró?
5: <risa> eh, para a nosotros nos pasó algo que los primeros dos meses fueron como, bueno, todo el mundo como que no entendía qué estaba pasando acá y todo se paralizó, pero luego comenzaron a salir uh, proyectos. Recuerdo que uno de los primeros fue Caramelo de Osuna y luego de ahí, ven, como que no paramos, no paró la producción. Estos reggaetoneros y estos artistas como que en, en esos dos meses que no hacían nada escribieron muchas canciones Ajá. y comenzaron a hacer videos, videoclips comerciales y de verdad no paramos hasta hace 15 días que la cosa como que bajó un poco ya por el normal, por la
1: época. Claro, ahora el, el evento, el acto creativo, el, eso que llaman la musa, la inspiración, ¿cómo la, la provocas? ¿Cómo, ¿Cómo llamas tú a la creatividad? ¿Cómo, ¿Cómo vas a la búsqueda de las ideas? ¿Cómo es tu proceso? Me la pongo difícil. Porque, porque
5: siempre hay como retos, no sé, te dicen yo quiero en enaranjado por ejemplo, me dicen en, en el trime estaba una pecera con peces adentro de verdad es un casco pecera y, y buscando referentes no existe había una foto que habían conseguido que habían puesto en el trime pero no había ninguna referencia de haberse hecho y, 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 y la, la, a la hora de crearte es sentar a, a imaginarte cómo carajo lo vas a hacer Ajá. ¿Cómo lo vas a realizar? Entonces ahí viene, bueno, ahí viene todo rayas, buscas y buscas un gran equipo. En este caso para esa pecera me ayudó una gran artista que tú la conoces, quizás se llama Gusi. Claro. Ella, ella ella fue la que hizo la pecera. No puede ser, pero ya no es eh, diseñadora de moda. Sí, Gucci, ya, Agustí López ya. Ay, ella. también
1: se va a hacer cascos pecera. Sí. <risa> el Ari me ayudó con eso, me sacó la pata, lo barro así que la Oye, pero se me ocurre que esos cascos pecera son fantásticos para evitar el coronavirus, sí. más que la mascarilla de tapabocas con pececitos y todo. <risa> porque ella también estaba ya comercializó entiendo no sé si los donó, o qué carrizo hizo pero las mascaritas sí, sí, tapabocas sí. un beso para y hay que invitarla al programa por muy talentosa favor. claro oye Garabato gracias por visitarnos eres un orgullo para Venezuela para Latinoamérica y bueno una inspiración para la gente que quiere hacer las cosas bien Sí se puede muchas gracias su dirección es arroba garabato arte ya estamos de vuelta con más de arriba Miami
0: a las 11, vidas de Humberto, el gato Rodríguez, en Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
3: Son las
1: 11 y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, ya se encuentra en cabina, mi querido Humberto, el gato Rodríguez, ¿cómo estás? Con gato? frío,
4: con frío, en Miami. Qué sabroso el frío que está haciendo. Frío bogotano wow. para mí. ¿Verdad? ¿En Caracas en Caracas usualmente cuál es el clima? Eh, mira, en esta temporada ¿Qué, qué del te año... Acuerdes? En, te acuerdes? En esta te lo, lo recuerdo perfectamente. Fueron
1: no, 65 años de mi vida. <risa> eh, empieza a bajar lo que llamamos Pacheco. Nosotros Ajá. llamamos Pacheco el, al, al, al arribo del frío a Caracas. Octubre, Eso por Eso tiene toda una historia. Eh, no, yo diría que más bien por estos días. Sí, por estos días empieza a bajar la temperatura, pero no llegamos a temperaturas tan bajas sí. como la que hemos registrado hoy aquí en Miami.
4: En la madrugada estuvo fuerte hoy. 10,
1: 11 grados. Que es una cosa.
4: Bogotá. Oye, por Bogotá favor. para mí. Es normal así en Bogotá. Sí. Así es al mediodía. Wow. <ríe> Con sol. Pero dura tan poco, ¿verdad? Dura muy, muy poco. Sí, bueno, es, esto creo que viene en un par de semanitas. Creo Ay, que vienen dos semanas en las noches. Meses, así por el amor de Dios. Ah, pero aguanta, aguanta, sabroso. rico.
1: Es que luego, después viene este calor, que uno no haya como escaparle, no hay forma de escaparle al calor acá.
4: Y... y los que fueron el fin de semana a Orlando o esa zona de ahí tuvieron que pasar un frío rico. Me contaron. Pero yo estuve el fin de semana pasado. Está hablando de mí.
1: Sí, el sí, fin de semana sí. pasado yo estuve. Yo, yo estaba pensando, yo estuve, sí, yo estuve sí. yo en estuve, yo, estuve, yo fui para allá. ¿A A pero no estaba haciendo tanto frío. No estaba haciendo tanto frío. No, llegó de el frente ahora. Exactamente. Regresé para acá, para Miami. Cuando vengo manejando después de toda esta historia de 3-4 horas que uno maneja, digo, ¿cómo es posible que Miami está siendo más fresco que en Orlando? Sí. Cuando tradicionalmente en Orlando Al es más revés. frío que acá.
4: Sí. ¡Brujería! Eso es culpa, no, ya le, ya le iba a echar la culpa a un político No, un ahí <risa> ¿Tú qué tal, qué tal tu fin de semana largo? Bien, 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 bien La verdad pues, relajado No, no locura, para nada Una locura, el segmento de la
1: semana pasada anterior Oh, Freddie Mercury todo, todo el material que trajiste de Freddie Mercury Muchas gracias, solito, gracias la respuesta de la gente, los comentarios en Instagram Fueron fenomenales, todo el mundo muy agradecido conmigo Por tenerte aquí no, y yo
4: agradecido contigo por tenerme aquí.
1: Nadie ponía gracias, gato, por, por traer ese material. No, no. Sí, Luis, eres decía, Luis, eres un genio por, por llevar al
4: gato. No, es que esa canción siempre despierta muchas pasiones, porque ha sido parte de la historia de muchas generaciones. Y ahorita hace dos años que se estrenó la película otra vez, o pues que se hizo esa película de Rami Malik, que es un actor tan... Tan de ahora, ¿no? Tan para la juventud Sí. Yo creo que eso ha despertado también que sea mucho más longeva Por eso pega tanto, esa canción es muy chévere Yo creo que cuando se filme la película, porque se va a filmar, créeme ¿Cuál? Sobre tu vida
1: <risa> El gato, la película, el actor tiene que ser el mismo El mismo que hizo a Freddie Mercury en Queen
4: Mira, mira, mira hablando de eso Hablando de eso, hoy te traigo un par de cositas eh, para, como, para, como para hacer el segue, perfecto, ¿no? A ver Me hablas de actor, interpretar, película hay una película que yo creo que una trilogía, la original del 77, del 79 y el 82, la 83. La tengo. Copio motorizado. motorizado. La vi, pero no era esa. No. Star Wars. La Star guerra Wars. de las galaxias. Cerca. Look I'm your father. Esa voz tan particular, uno siempre la asocia con el mal, pero además la asocia con una de las películas que durante años ha sido, yo creo que eso tiene legión, legiones de seguidores en el mundo entero. ¿Tú fuiste de los que toleró la aparición de Galáctica Astronave de Combate? No. Yo tampoco. No, no. Oye, nos parecemos en muchas cosas. Eso, eso
1: ya está friki. Espe eso
4: está friki. Está creepy y todo. Sí. Digo, después friki. vamos a hablar fuera del aire de cosas más creepy a ver si también nos parecemos. Sí, porque dije creepy el otro día y ya me estaban ofreciendo algo y yo no, yo no eso no consumo. <risa> Pero espérate, no es cierto, al menos para nosotros que vivimos, que vivimos el estreno de Star Wars, sí
1: la, el álbum de barajitas que salió, que nosotros que vivimos en Latinoamérica, conseguirlo en Venezuela o en Colombia, era una cosa de, oye, ¿cómo llega? ¿Cómo conseguimos la, las barajitas para, para coleccionarlas? Y de pronto aparece y la, Galáctica. y la piratería
4: todavía no era tan
1: fuerte como Exacto. ahora. Exacto. Aparece Galáctica, astronave de combate, no, no. y era como que, no, no eso no
4: es Star Wars. Cancelado. Ajá. Pero las tres películas principales, la trilogía original, esa película... esa, Yo veo que tú eres también fanático de eso. Absolutamente. David Prowse fue... El, esta semana fue noticia porque a los 82 años falleció. David Prowse fue el que interpretó a Darth Vader. Pero realmente era el cuerpo de Darth Vader. No era la voz de Darth Vader. Yo, durante años, yo juraba que era el mismo personaje. Eras pues, esa era César Miguel Rondón. Era Rondón. Tiene el misma voz. Por eso,
1: un, Por eso a tanta gente le hace ruido esa parte donde dice... <ríe> Look, Cuando el reloj indica Y la gente decía ¿Y qué importa la hora que es? Lo importante es que es su verdadero padre Cuando el reloj indica
4: Ay, Está bueno eso El <risa> Oye usted, no, no, mejor La dicho.
1: voz no era la ¿Por qué la voz no era la de él? El actor que acaba de fallecer Porque
4: era una voz El acento era muy británico Ajá. Era poco comercial David Prowse Oye cómo sonaba el primer audio, José.
3: Action.
0: you Imperial on a diplomatic...
4: you are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. You are part Vader. Era, era la voz que hacían en la grabación? Ajá. Cuando George Lucas encuentra a este personaje además porque a él lo eligen. Este es un, un actor que llegó en los años 60 a hacer algo de cine, interpretó papeles entre, entre otros, el, el de Mandíbula, en la de Casablanca, que creo que fue, no, Casablanca James no, Juan. el Casino Royale, en el 007, Ajá. que era uno, el, el malo de, del 007, eh, y él era tan alto, 6'6", no sé, en términos, ¿uno qué? Dos, metro. dos metros algo, 2'5", dos, 2'6", dos dos por ahí, dos, algo. Era tan alto que por eso fue que lo escogieron. Primero porque había interpretado papeles de malo, había interpretado papel de Frankenstein, había hecho un par de papeles de malo. Y George Lucas cuando hizo el casting dijo este es el personaje. Había sido campeón de fisiculturismo en Gran Bretaña, un actor, pero tenía un acento muy escocés. Podríamos concluir que este actor que acaba de
1: fallecer sí. que interpretó durante tantos años a Darth Vader, eh, midiendo cerca de dos metros y algo, basados en la teoría de la L, tenía el pipí chiquito. <risa>
4: El caso es que no tenía
1: esta voz.
3: Voice. Ese and es James Earl no, no Jones, que suena él etnic, diciendo but que George Lucas había buscado a David
4: Prowse porque lo veía muy alto, pero la voz de él no, no era la que necesitaban. necesitaba una voz más oscura, y esta es la voz que escogieron. Orson might be too recognizable. Empezaron en algún momento a buscar a Orson Welles, pero en ese momento era muy reconocible Orson Welles. Entonces buscaron a un hombre que tuviera una voz, eh, así como la de James Sol Jones, le hicieron su casting y terminó siendo la voz de James Sol Jones y así terminó sonando el papá de Luke. I want to
1: know what happened to the plans they sent you.
0: I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic misión to Alderaan.
1: You are
3: part of a rebel alliance and a traitor. Take her away.
4: La misma voz que viste ahorita diciendo lo mismo, ahora con la voz de el verdadero Darth
1: Vader. Tienes la grabación, porque yo la escuché alguna vez, pero más nunca la volví a escuchar, de una escena que fue editada de, de la primera de Star Wars, donde se acerca uno de los miembros de la Guardia Imperial Ajá. y le pregunta a Darth Vader que si eso donde ellos están es la, la estrella de la muerte. Ajá. Y Darth Vader le responde, no. This is CNN. <risa> sí. ¿Tiene
4: esa parte? No la tengo, pero es que esa es la voz de CNN, claro. Es la James voz de, de CNN. Jones. Y es la voz de Simba. De Simba no, de Mufasa, en El Rey León. Si tú te acordarás del Rey León, la original del año 94, 94, el Rey León, Ajá. Eh, este, una de las películas, bueno, hoy en día, en la que se hizo con, eh, de, la más reciente, pues no estaba la voz de él ahí, pero la voz original de Mufasa es la voz de James O. Jones. Oh, wow. La del Rey León. una voz increíble. Oh, es un, tiene, hoy día tiene 90 y qué? ¿Tiene 89 años? 89 no sé. años. 89 años tiene James L. Jones. Gato, un gato,
1: gato, que... gato, gato. gato. No, no, ya va, ya va. O sea, yo entiendo. Sí. O sea, me parece fantástico todo lo que has hecho. Me sorprendió, debo admitir. ¿no? Como persona que lleva 28 años trabajando en radio. 31. Hoy
4: me has sorprendido. No, yo, yo 28. No, tú llevas 31. O, tú... Eso es lo que tú crees, 28. Tú llevas más. Ah, ¿sí? Es que nos parecemos tanto <risa> que yo creo que eres... Hombre, a, a, a tú ya vas 31, claro. Yo,
1: sí, sí, entonces sí. yo tengo 31 también. Sí, sí, sí. Es cierto. Sí. De, Gracias. Punto para ti. Ajá. Pero um, ya sorprender a alguien que trabaja en radio desde hace tantos años, créeme, cuesta. Es difícil. Yo creo que <risa> prácticamente lo he escuchado todo. Pero lo que has hecho hoy es impresionante. <risa> oh, o sea, yeah. has colocado la voz, las declaraciones de eh, James Earl Jones, yes. hablando con su mejor tono Darth Vader. ¿Cómo no? Y has... Eh, traducido en una forma simultánea, de memoria, que yo nunca había visto. Parecías un DJ de la traducción. Te felicito.
4: Muchas gracias, Luis, es, y gracias es, por invitarme. Volveré no, no. la próxima es semana. Es inmejorable entonces. lo que has hecho. Es inmejorable.
1: <risa> Nadie lo ha hecho en la Son historia de la radio. Las 11, pero eh, el viejo, si ni siquiera has tomado un, un, un papel, no has leído mientras este hombre estaba hablando, y has no. traducido con una soltura. <risa> Soy paperless. Por favor. Yo parezco millennial. Eso sí, no te lo voy a tolerar Esto, porque yo no parezco, mire ¿no? Me lo dice mi esposa todos los días cuando, cuando me hace cariño, me dice No, no eres Son las 11 y 17 ¿Era necesario este comentario para cerrar? No, ¿Ve? ¿Pudimos haberlo evitado? Sí Lo pudimos haber evitado Pero te tiraste
4: al agua y a nadar
3: A nadar, paticos,
4: hágale
1: Bueno, Orlando, ya voy de vuelta A vivir allá, solo 11 y 18, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Mañana suenan mejor
1: Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1 <risa> sí, Son las 11 y 21 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM Le estaba comentando al gato Estoy conversando con Humberto el gato Rodríguez Él nos acompaña una vez a la semana en el programa es un acompañamiento fenomenal porque además gracias, trae Muchas unos gracias. contenidos que, que dan razón de ser a este espacio chévere, gracias eh, mi hijo Luis Ignacio ¿cuántos años tiene? seis años seis años hoy lo llevé al colegio lo dejé <risa> a, había, había una cola de, de carros muy larga entonces lo dejo le digo papi vas a caminar un poco y yo te voy siguiendo y yo te veo hasta que entres él se baja y comienza a caminar y se mueve la cola entonces empiezo yo a llevar el carro ah, justamente al lado de él claro. y mientras voy yo al lado de él él va volteando el carro yo estoy por la ventana hablando con él, entonces el bebé, él me hace señal de ok con el dedo, él sigue caminando y empieza a imitar un dinosaurio porque le encanta imitar un tirano rex caminando y lo hace muy bien y mientras él va haciendo tirano rex y yo voy con la camioneta al lado, de pronto él se enreda y se fue de boca. Esto, ah, entonces te preguntaba por tus hijas, sé sí. que tienes hijas y que van al colegio, pero ya están mayores.
4: Ya, ya, ya están grandes. La, ya. La, la de 17 ya hace un año va sola manejándose. Maneja. Maneja sola y se va wow. y el otro año a ¿Y ¿Tú año enseñaste a manejar? Sola? sí.
1: Y tienes pa ¿tuviste paciencia para eso?
4: Tú, a mí me encanta eso, me encanta ah, enseñar no, a manejar. Ah no, yo ¿tú te, no?
1: te voy en a enseñar a los mándamelo, niños.
4: Mándamelos, sí. mándame. yo feliz de la vida, me no, encanta, yo no tengo paciencia. Tengo paciencia. Acá, no tengo. Además no me angustia para nada, por ejemplo ir al lado de al lado, porque eso es una cosa. El que el que no tiene paciencia para manejar, eh, para enseñar significa que de copiloto se angustia por todo, porque no frenó, porque no aceleró, porque y yo tengo mucha es paciencia correcto. para eso. Ah, sí. Ah, no. Mira, puede ser un trabajo extra, busco un, un, Entonces, una escuela de esto, manejo. Pero sin duda, sin
1: duda. Yo, yo te voy a, te, por favor, o sea, yo te voy a ceder a mis dos hijos no para que nos enseñen a manejar. Esto, a lo mejor yo heredé esto de mi mamá. ¿Por qué? Mi mamá, mi mamá es muy nerviosa como copiloto. Ah, es, Y frenaba no, todo. No muy nerviosa, es insoportable como copiloto. Ay, sí, sí, o sea, sí. Mi mamá te hace sentir, o sea, mi mamá te dice, ¿a dónde vas, hijo? Voy a la radio. ¿Tú me puedes dejar en la panadería en el camino? Claro, mamá. Y esto queda, ponte tú a cinco cuadras. Sí, cerca. En cada cuadra, yo vivo la experiencia de un choque claro. sin haber chocado. Cuidado. ¡Cuidado! Yo, sí. ¿Qué pasó? Y el carro está dos cuadras más adelante. Perfecto, perfecto. Te ¿Sabes? O sea, entonces uno hace el esfuerzo por volver a tragarse el corazón que se le fue por la boca. Y cuando ya siente que está bajando, vuelve a salir,
4: pero y vuelve, vuelve a comer, otro freno. No vuelve a
1: salir. Heredado de la
4: madre. No, y van frenando, van frenando por absolutamente nada y uno, mami. Pero ¿qué pasó? O sea, no, no, el camión está a seis cuadras, no pasa nada. Así sí, sí. Cuidado, ¿dónde? 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 Y uno inmediatamente claro. no. Uf, no,
1: qué difícil. No, Entonces uno quiere hacer en el momento en que vas manejando con alguien de tu familia, mi mamá, tu esposa, tus hijas, un momento de bonding, de, sí. de, 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 ¿sabes? de, Aprovechar ese lazo familiar. De hablar de algo que no hablamos en la casa. De generar momentos así como sí, de intimidad, claro. memorables. A lo mejor hasta cantar una canción juntos. ¿Ah?
4: Como en las películas. Como en las películas. ¿Ah? Pero no, no.
1: Todo ese ánimo se va con... Mamá, es que ese camión que está allá, que casi no lo veo a la distancia, te vas a clavar. Y yo,
4: bueno, está bien. ¿Y Ximena, y copiloto? Uh, no, yo creo que o, o ella ya se acostumbró a mí,
1: o yo me acostumbré a ella como copiloto. Okay. No sabría decirte. Esa situación que acabas de plantear está como en un limbo
4: que no sé identificar. Ok. No, pues hay que, hay que buscarla. Necesitamos identificar eso porque en mi casa, o en mi caso, igual, Vero, por ejemplo, se marea cuando otra persona maneja. Pero es un tema de, de, no sé, es un problema cerebral. Ah, qué interesante. Se marea. Entonces, hace mucho tiempo yo decidí, dije, mira, cuando vamos a salir, manejas tú. Y ya. Porque si no era todo el tiempo, era, uy, una frenada yo, ¿qué pasó? No, no, es que me mareé, ¿no? Pero yo frené normal. Yo, yo trato de ser un muy buen conductor, uno es más allá de ser un alfitipal y uno creerse en mal nah. o el bueno ya, ya o el, no es necesario Nick. impresionar de esa forma no 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 ya, ya está, hace muchos años de casado eso ya no ya eso es venga frena y hágale. Claro. pero 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 igual entonces maneja tú maneja tú y yo voy tranquilo poniendo música leyendo el periódico lo que sea sácame de esta duda y corrígeme si me equivoco pero eso es lo que llaman una solución salomónica sí gracias es, eso es eso, es, eso es lo, lo aprendí aquí eh, de oír tanto americano decir happy wife, happy life.
1: Viejo, joder, déjame copiar eso porque me gusta. Me voy a hacer un suéter con eso. Pero va a ser un suéter bordado. Va a ser un suéter bordado y lo voy a bordar yo.
4: Y navideño, que no ojalá. Y no bordar.
1: Mira, Gato, entre tantas cosas que tú haces, sí. hay una que seguramente, y entiendo por tanto que no hemos conversado, sí. que te entusiasma mucho, que es manejar artistas. Manejar la carrera Correcto. de artistas. Eh, no recuerdo si fue este año, si fue este año. Eh, conocí a una artista colombiana que tú estás eh, manejando su carrera. Sí. Se llama La Ramona. Es correcto. Fantástica. Conversé con ella más. Creo que hemos conversado un par de veces, en un par de ocasiones.
4: Y, y, y la es, semana que viene
1: vamos a conversar otra vez. Vamos a volver a hablar por el especial de Navidad que grabó. Esto, La Ramona. La Ramona, que es esta chica de qué parte de Colombia. Ella es bogotana. Bogotana. bogotana y sí. está en Bogotá.
4: Está en Bogotá ahorita, sí. Muy talentosa. Eh, Está por estrenar, lanzar un nuevo tema ba eh, Hoy estamos, han pasado mañana, el viernes Se estrena Ajá. canción, se llama Lo que nadie pudo y, y, de, y, y es una canción que viene También de la mano del productor Con el que hablamos hace unas dos semanas Que fue Juan Galeano Cuando Ajá. los premios Grammy latinos Que hablamos con Juan Galeano Quienes de repente se acuerdan de este segmento Que hablamos con él como productor Como tiene un líder de una banda Llamada Diamante Eléctrico, él como solista Y él fue el productor del de EP que hemos tenido sacando algunas canciones en este año con La Ramona. Y esa canción es eso. Ahora, ¿qué tal te ha resultado? Porque este es un año muy complicado para, para lo que sea,
1: para cualquier cosa. Eh, ¿Tu labor como, como manager de La
4: Ramona en, en medio de la pandemia? Ha sido un reto muy grande, ¿sabes? Ha sido un reto increíble, pero se ha empezado a mover ahorita, después del, yo diría, como desde agosto, eh, eh, septiembre, agosto, septiembre, se ha empezado a mover... Pasado mañana, ella por ejemplo hoy, en este momento justo, está grabando el video de la, del siguiente sencillo que vamos a lanzar en marzo. Oh, wow. Así, así hay, que, hay que trabajar, hay que trabajar con cinco o seis meses de, de anticipación. Sí. Ese video lo están grabando en este momento, lo están rodando en Bogotá. Y el viernes, pasado mañana, tiene una presentación en un teatro hermosísimo, tradicional del centro de Bogotá, que se llama el Teatro Colón. Que te recomiendo algún día cuando pase este fin del mundo y vuelvas tu estándar lo podría llevar, por favor, podrías claro. llevarlo, sería increíble. Me es un sitio maravilloso. Y ahí se va a presentar con otro grupo de artistas, o sea son diferentes artistas con eh, un especial llamado música para salvar el mundo. Entonces, si sí ha habido movimiento pero ha sido muy complejo, Luis, porque hay, ha tenido uno que adaptarse al tema de grabar desde la casa, de hacer desde la casa, desde los lives, de la presentación. Pero, y en pero tu acá, relación con ella como artista, en,
1: en su ansiedad que pueda sentir por, por llevar su carrera un poco más allá, qué va a pasar con los espectáculos, cuándo voy a poder yo reunirme con la banda y tocar frente a un público. ¿Cómo, cómo te ha tocado manejar esa parte humana?
4: Por ahora, porque además uno se vuelve psicólogo, ¿no? Uno termina siendo psicólogo, uno como ma manager... Pensé que me ibas a decir, yo le digo que ella maneje. ¡Ja, <risa> No, ahí, ahí sí uno maneja Y es eh, paciencia y calma Por suerte ha tenido el regreso a algunos Algunas de las cosas que ella hacía regularmente Que le dan para sus, sostenerse Económicamente, mensualmente Y lo otro ya es buscar las alianzas Como lo tenemos una en México Una que vamos a empezar en Estados Unidos Una que en Argentina, en Ecuador Y próximamente en, en España Y eso da la, la posibilidad Pero es un proceso además de dar a conocer Ese artista y de que funcione su música allá O sea que es cuestión de paciencia El 2021 promete entonces presenta a tu mismo gato, a La Ramona Ah, maravilloso, este es el más reciente lanzamiento de ella Se llama Lo que nadie pudo Producida, coescrita con Juan Galeano Y ella es La Ramona, así suena
3: Solo tú.
0: De Humberto, el gato Rodríguez en Arriba, Miami con Luis Chatein por Éxitos.
1: 11 y 35 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1. Estoy conversando con el gato, el gato Humberto Rodríguez. Es y, correcto. Oye, qué interesante, siempre las la, la, la cosas que uno habla fuera del aire ah, son,
4: son. Es otro programa. Por Dios, es pero otra es, cosa. Pero
1: es cien veces mejor. Yo lo he hablado con... Ayer lo estaba conversando con Wilmer no, Ramírez, quien es un juguete. No, sí lo es. Ah, lo Wilmer, es. Wilmer, porque claro. uno está hablando con una... Ay, con una soltura y que con un descompromiso bárbaro. Y uno dice tantas cosas que no decimos aquí al aire. ¿Y por
4: qué no grabamos eso y queda...? Porque un nos podcast? votan. Uy, porque ¿no? nos votan. No, 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 podcast. Y lo pones en otro pero lado. Pero cuando lo acá. escuchen nos van a votar de aquí. Es verdad. Entonces,
1: ahí. nada, solamente vamos a dejar a la gente con la duda de qué estábamos hablando. Ah, y, Pero bueno, para Y con ver. la certeza de
4: que era algo mucho mejor de lo que estábamos hablando que al aire. Con todo y que el material que has traído hoy es fantástico. Solo para poner en contexto, por si acaso alguien tenga idea, sí, es grande. Es grande, es grande, es grande. Esto, y la conversación de lo incluía, que hablábamos. Incluía un Tesla. Sí.
1: <risa> Oye, Gato, a ver. Eh, Cuéntanos un poco, introdúcenos un poco al tema que vamos a tratar
4: ahora. El secreto de la felicidad. Ajá. Me encuentro con ese titular y uno, ¿qué, ¿qué es lo que la gente está buscando siempre? Ser feliz. Bueno, entre muchas cosas, dinero, lo, hay gente que depende, de las, hay otros que quieren ser guapos, pero el. Eh, sí. Oh, wow. O sentirse guapos o, ah, sí. o, o que les digan que eso. No, es parte de, de esa. Eso es lo que les llena. Porque eso les da felicidad. Cada quien con lo suyo. Y l, el ser humano tiene algo muy importante que es la autoestima. Entonces uno necesita que eso sirva y eh, le suba a uno la autoestima. Mira, te está saludando. Cosa. La mía te está saludando. Inmediatamente. Voltea al piso para que te salúdala. No, ahí está nada. No, no, no <risa> la tuya está. Hola, hola autoestima. <risa> no, no. no no, me oye. Eh. Estoy aquí arriba. Sí, soy yo. Donde vives tú? <risa> ok, <risa> donde quisieras. Y me encuentro con este titular de... ¿Dónde está el titular? Dice, si buscas el secreto de la felicidad, no leas libros de autoayuda. Un momento, espérate. Tú te has dado cuenta que en los últimos años ha habido una proliferación de libros de autoayuda. Claro. Y de conferencias. Coaches. Y, y los coaches que tenemos muchos amigos coaches, sí, sí. colegas, compañeros, y uno aplaude porque es una labor.
1: Hablando de coaches. ¿claro? El Tesla es un coach,
4: Por ejemplo. Ajá. <risa> un coach.
3: Así bueno, lo llaman en Europa. moderno.
4: Ajá. Y entonces dije, ¿por qué no el miércoles que voy para donde Luis buscamos a una autoridad en la materia de ayudar a las personas que es ha estudiado, que está clara en el tema, que es una psicóloga. Excelente. Entonces, eh, eh, quien viene a continuación es Sophie Matz, que es una psicóloga, ella es terapeuta, terapista, y no sé si el nombre una o la otra se pueda decir, ahorita le preguntamos a ella, que trabaja aquí en el estado de la Florida y, y se encarga pues de colaborar y ayudar a las personas, jóvenes, niños, adultos, eh, en fin, familias, para saber si realmente sirven los libros de autoayuda. Esa es la pregunta. Vamos a preguntarle, ¿cómo está, Sofía? Buenos días.
6: Buenos días, gusto conocerlos y verlos y escucharlos.
1: Muchas gracias, Sofía, muchas gracias. ¿De dónde es tu apellido? Mats.
6: M-A-T-Z, sí. Ajá,
1: ¿de dónde es? ¿Cuál es su origen?
6: Bueno, la verdad yo soy colombiana, pero sí. me casé con un hombre muy, muy buen mozo de apellido Mats. Entonces, ya casi hace 30 años agregué ese sí. nombre a mi nombre.
1: Mats, ahora, eh, ya que citas que tu hombre es muy, muy buen mozo, tiene un Tesla. <risa> ¿Maneja un Tesla tu marido? Donde digas que sí No
6: maneja no. un Tesla, ¿por qué le quieres vender uno? No,
1: porque estábamos conversando sobre una persona Que es buen moza, es atractiva Maneja un Tesla y tiene un programa después del mío Mira esto. Oye Sofía, cuéntanos un poco a ver sobre el tema que ha traído El gato aquí a la mesa Y está basado en un artículo publicado por BBC Mundo Donde dicen que Al contrario de lo que uno espera Estos libros de autoayuda eh, están muy distantes de lograr lo que la gente persigue que es el encuentro con la felicidad
6: mira, yo no he leído el artículo y precisamente no lo leí a propósito porque quería darles mi opinión así innata, ¿me, me explico? entonces lo que yo pienso después de haber trabajado con gente de todas clases, colores y sabores por 20 años, es que los libros ayudan solamente a cierta clase de persona, me explico hay gente que es muy disciplinada, que no le gusta hablar o procesar. Hay gente que tal vez me arriesgo a decir que tienen un poquito de ego, del ego que yo llamo el ego negativo, porque el ego positivo lo necesitamos todos para sentirnos bien hablando de la autoestima. Pero ese ego negativo nos dice, no, yo puedo solo. Entonces, estos eh, libros te hacen indagar pero no procesar. Entonces, si la persona tiene mucha disciplina y de verdad está haciendo todos los ejercicios que dice el libro que hay que hacer, va a tener éxito. E interesantemente, si te puedo seguir contando, tengo muchos pacientes que han venido y me han dicho todos los libros que han leído. ¿Y qué pasa? Ellos piensan que ya lo saben todo. Y cuando yo hago alguna sugerencia, se recuerdan del libro que leyeron como no les funcionó porque lo hicieron solos, sin procesar, sin que yo les diga, indagando, preguntando, empujándolos a que de verdad vayan a lo que no quieren ver, ¿correcto? Entonces, esa es la gente que ni en terapia, ni con los libros va a encontrar la felicidad que estamos todos buscando.
1: Claro, probablemente está citando a gente que luego va a terapia con, con un psicólogo y le dice... Y va con el libro bajo el brazo y le dice, no vengo a tratar temas personales, vengo a que usted me explique este
3: libro.
6: ¿Y tú sabes que Si ese fuera el caso, sería fantástico. Porque vienen humildemente a preguntar, a decir, mira, no pude sola, o no pude solo, ayúdame. Y eso es lo lindo. Cuando uno va y pregunta, y de verdad vamos al sentimiento que está reprimido, que no nos hace dejar ser felices, ese ya es el trabajo del psicólogo. Y otra vez, le pido a los oyentes, yo no estoy vendiendo mi profesión. Claro. La gente que de verdad sienta que es un regalo, va a ir a buscar otra ayuda, claro, ¿correcto? Porque y la que no, no, y está bien.
4: Hay una cosa, Luis y, y Sofi, es que yo me imagino y entiendo que los libros de autoayuda, que además se venden, y se venden muy bien, y la gente busca, porque todos en algún momento es como se convierte como en una religión, todos buscamos una respuesta a algo que nos dé luces para alcanzar un punto maravilloso en nuestra vida. Pero resulta que cualquier libro de estos habla de muchas generalidades. Puede ser muy general un comentario, un, un, pero algo específico. Bueno, Luis, mira, yo te voy a decir a ti que el problema tuyo es que tu hijo y tu mujer, etcétera, etcétera, eso, eso no lo puede encontrar uno en un libro. Yo creo que ahí es donde está la dificultad de, de encontrar que eso funcione o no.
6: No solamente la dificultad, como tú dices... Sofía, disculpa el, que te interrumpa, el... pero
4: siente toda sí. la libertad de contradecir al gato
1: cuando tú quieras. O sea, puedes decirle con toda libertad, hizo? eso que acabas de decir es una... denota una ignorancia profunda. Gracias, sí. ¿Cómo se nota que nunca te has acercado a un libro de autoayuda? Ahora bien. No.
6: Me gusta, me gusta. Aquí la vamos a pasar muy rico. La verdad es, el peligro es cuando la gente toma una información y la aplica como la gente la quiere escuchar. Entonces, el libro me dijo que haga eso, y se meten en ese cuadradito porque les conviene. Y eso es lo que quieren escuchar, y no quieren hacer nada más. Porque todos queremos encontrar lo que, la felicidad, o encontrar lo que queremos, o, en muchos casos, echarle la culpa a los demás. Entonces, si yo estoy leyendo este libro, y sigo ciertos pasos, y ese libro justifica mi manera de pensar... ¿Se acuerdan que les hablé del ego antes? Sí. Ese ego se va a crecer y voy a, ir a decirle a mi esposo, a mi pareja, a mis hijos que ellos están mal porque el librito lo dice. Claro. ¿Por qué? Porque nunca apliqué lo que dice el libro hacia mí. Cuando tenemos un problema, cuando estamos criticando a alguien, tenemos que decir, ¿por qué estoy viendo eso? ¿Dónde hago yo lo que me molesta del otro? Sí. Entonces, ahí es el peligro de estos libros. Ahora,
1: Sofía, ¿qué me dices tú de los libros que venden eh, una promesa que al final no cumplen? Por ejemplo, yo te recuerdo eh, haber ido a una librería cuando las librerías, por ejemplo, en Venezuela, todavía teníamos estos lugares donde uno podía ir y ver los libros y escoger el título. Y me encontré con este libro que se llama ¿Quién se robó mi queso? Ah. Y yo busco ¿Quién se robó mi queso? Y jamás... Me se contaron Se supo no, no, no. quién lo robó El libro lo siguen buscando. Nunca dice sí. al final Quién se robó el queso Por eso no tiene segunda parte
6: Señores Perdón que les interrumpa Pero los voy a mandar a los dos A leer el libro de vuelta Y después les voy a dar Una sesión porque si no entendieron qué pasó en ese libro, estamos en la olla. No, decimos? no,
1: yo entiendo, Ratatouille es más preciso. Ratatouille al menos te muestra, te muestra con, con imágenes, un, un con plato. pruebas.
4: Algo. ¿No? ¿Quién que... fue el responsable de ese plato? Claro, claro. luego viene
1: Rudy Giuliani, y dice que tiene las pruebas de quién se robó el queso y no las muestra.
4: <risa> y estamos en las mismas.
1: Ya estamos de vuelta, son ¡Ay! las 11.44, estamos conversando. El gato Humberto Rodríguez y Sofía Matz, psicóloga sintonizan... Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chapain en Éxitos 107.1
4: Bueno, ya a las 11.50 Luis, gentilmente, me ha invitado todos los miércoles por aquí el gato Humberto Rodríguez a acompañar un ratico a, a los oyentes y Arriba Miami y Luis hoy dije, le voy a traer este tema porque yo sé que le gusta, como él está sí. fascinado con los libros de, de autoayuda Encantado. Estás escribiendo un libro de autoayuda Estoy escribiendo mi primer libro de autoayuda. ¿Para ayudarte a ti para mismo? Para mí mismo. <risa> y este artículo que encontramos en, en BBC Mundo hablaba justamente de cómo los libros de autoayuda, y yo creo que no es para satini, satanizar, perdón, los libros de autoayuda, sino simplemente para, quisimos darle una perspectiva psicológica, profesional, con Sophie Matz, que está con nosotros es muy para importante hablar. que ustedes que están oyendo este programa sepan, o sea, quienes lo escuchan con frecuencia... ¿no? Repetidamente,
1: lo escuchan hoy, lo escuchan mañana Que toda esta visión en la cual yo estoy acompañando al gato con, <risa> como, como brindándole un poco de soporte sí, a, a todo lo que le está diciendo Yo mañana, de tener como invitado a un coach O a alguien que haya escrito un libro de autoayuda Me van a ver cambiar por completo y decirle claro, Efectivamente, es esto que tú propones, estoy completamente de acuerdo
4: Lo que el gato dijo, no, pero no, yo no claro, estoy de acuerdo o sea, Porque
1: con... yo cambio, o sea, yo, mi personalidad es eh,
4: mimetiza en esa forma pero Sofi estaríamos hablando que Luis tiene problemas de múltiple personalidad después de lo que acabas de yeah. decir.
6: No, al contrario, Luis tiene la poder la, la facilidad de convertir de ser camaleón. El gato y eso es buenísimo, buenísimo porque por eso seguramente están todos los oyentes te escuchan como dices tú por la mañana y por la tarde porque eres camaleón, ¿Sí? ves todo de todas las maneras, te escondes, sales. Claro. Me parece fantástico.
1: Sofía, eh, tú podrías hacer una analogía entre, no sé cómo lo llaman en Colombia el juego, piedra, papel o tijera. Lo, lo llaman mismo, así. Lo mismo, sí. Ok, eh, digamos, piedra eh, eh, puede más que tijera. O sea, ¿qué puede más piedra con papel? ¿Qué puede más tijera con piedra? ¿Cu ¿Cuál crees que va con cuál?
6: Bueno, cuando jugaba esos jueguitos sabemos que la piedra es más, más dura que la tijera.
1: Ok. ¿Cierto? Ajá.
6: La tijera corta el papel. Cierto. Y el papel, eh, ¿cómo se dice? ropa sí, eh, Aropas. Abraza la... a la piedra, cierto.
1: Claro. Entonces, digamos Entonces... que haciendo la analogía de entre el papel y la piedra, ¿qué sería el camaleón al gato? <risa>
6: Ah, no, 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 no. mira, no me pongas así porque tú sabes que al gato yo lo quiero mucho, a ti te acabo de conocer, ¿eh? entonces aquí ya la que se va a volver camaleón Sofía, soy yo.
1: Sofía, yo soy la novedad, yo soy la novedad.
4: O, oye lo que dice Sofía, Sofía, Sofía dice, ahora la que me va a convertir en camaleón soy yo. O sea, camaleón, camaleón sería políticamente correcto. Sí.
6: Ay, les, les, puedo hacer un, un, les puedo contar algo y vamos a meterlo ahí en el tema. Me, me diste opción de piedra, papel y tijera, ¿cierto?
1: Correcto. Entonces
6: yo te voy a, les voy a dar algo a ti, a los oyentes, porque yo hablo mucho de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro comportamiento es lo que nos va a ayudar a seguir al libro de autoayuda a trabajar con un psicólogo y con el libro de autoayuda, que es lo mejor que se puede hacer, o hablar con un psicólogo o con un coach. Entonces decimos, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más fuerza? ¿El pensamiento, el sentimiento o la acción? Y la verdad necesitamos los tres, porque cuando sentimos algo, pensamos y actuamos. Entonces si cambiamos nuestro pensamiento, cambia nuestro sentimiento y nuestras acciones van a ser hacia la meta que tenemos, ¿cierto? Entonces, si ves, usando esos tres puntos, acción, sentimiento y pensamiento, los tres son importantes y los tres tienen mucho poder.
4: Qué manera de cerrar, o sea, perfecto. O sea, cómprate Mira, el libro. Yo me he siéntate, quedado, claro a ver,
1: a lo mejor son cosas mías por la gestual que has utilizado, Sofía. Para darnos esta explicación, yo que te estoy viendo aquí enfrente en cámara. Mientras tú hablabas de los tres puntos y movías tu mano en esta dirección, yo me trasladé al profesor Miyagi con el wax on, wax off. ¿Sabes? Wax on, wax off. Entonces, te, te, basado en esta estupidez que estoy diciendo, fíjate, <risa> pintando este triángulo entre las tres opciones que me das, hay uno que vaya primero, que el otro y que el otro. O sea, se puede jugar a este triángulo... En, una, en, ¿En ambas direcciones o, o tiene una prioridad y después va al otro y después va al otro?
6: Imagínate ese triángulo con flechas que van a todos los lados. ¿Me entiendes? Del comportamiento al pensamiento, del pensamiento al comportamiento. De la acción al pensamiento, del pensamiento a la acción. Del sentimiento al pensamiento, del pensamiento a la, al sentimiento. Van así, las flechas van para todos los lados porque necesitamos los tres y los tres eh, afectan uno después del otro.
1: Si usted recién está sintonizando, quiero parece? que sepa que esto efectivamente es arriba Miami. O sea, no piense, sí, 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 wow. Sí, sí. ¿Pero qué pasó con éxitos? Aquí a esta hora siempre tienen a este sujeto que está hablando boberías, ¿no? Hoy efectivamente el programa les está enseñando algo. <risa> Mira, Sofía. <risa> ahora, yo hablaba hace poco con una persona que se estaba preparando para ser coach. Y me hablaba, esa persona se refería con muchísimo respeto... En, en relación a la diferencia entre el psicólogo y el coach. ¿Ah? ¿Hasta dónde llega el coach uh -huh. sin pisar el territorio del psicólogo? ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos tú al respecto? O sea, ¿cómo conviven esas dos figuras en, en, en relación a una persona uh -huh. que esté necesitada de, de la guía?
6: Mira, me gusta. Me gusta mucho tu pregunta. Hay personas que todavía sienten mucho tabú hacia el psicólogo. Muchísimas. Y están mucho más cómodos con el coach. Ahora, yo tengo mi licencia hace más de 20 años. Entonces, yo tengo mucha más responsabilidad a mi paciente. ya Yo tengo que estudiar cada dos años. Tengo ese liability, como se dice. El coach puede decir lo que quiera. El coach puede le ayuda a la persona a tomar decisiones y le puede tal vez decir qué hacer. Yo, por ejemplo, bajo mi licencia, puedo escuchar, puedo sugerir, doy las herramientas, pero el paciente es el que toma las, las decisiones. Entonces, hay un poquito más de libertad en el coach, lo cual me parece muy chévere. Y es lindo porque hay veces la gente, eso es lo que necesita, un empujón, y depende cómo se sienten en sus creencias, en sus enseñanzas, van a ver a alguien que les cae bien, que tenga buena personalidad, dependiendo cuál es su certificación, si tiene licencia o no. Entonces, a mí me parece que ellos tal vez, otra vez con respeto, tienen un poquito más de libertades que nosotros por nuestra licencia y todo lo que requiere el Estado y todo lo que ha costado, digamos, llegar allá, eh, somos un poquito más cuidadosos, sobre todo de no abrir una caja de Pandora que sí sabemos cómo manejar. El claro. coach tal vez abre algo, una herida, un trauma, y no sé si sabrían con sus estudios cómo manejar eso emocionalmente.
4: Eso es un punto importante. Y, es un, y yo creo que ahí podíamos dejar el tema por hoy, Luis, porque me parece chévere que igual la gente es la que decide lo que necesita en el momento que lo necesita y a, a qué punto tú necesitas realmente una ayuda profesional, que es la que te va a llevar clínicamente, a un estado que tú andas buscando o a un lugar al que tú quieres llegar. A mi entender, que es muy básico, yo
1: podría concluir que va primero preso el psicólogo que el coach. <risa> no. Ni Dios lo permita. <risa> lo, lo, lo que sugiere es que hay que legislar cuanto antes a los coaches. Hay que, re, hay que
4: regularlos. <risa> hay que regular. Como las redes sociales, hay que regularlas. <risa> Uy,
1: Sofía, eh, ¿cuáles son tu, tus datos en, en, en el mundo digital para seguirte?
6: Gracias. En Instagram estoy bajo Strong Happy Mindful, Strong Happy Mindful, y www.sofimats.com es mi website, y a la orden en Facebook también estoy, sophie L-M-H-C, eh, l m, -H -C, l -M -H -C y a la orden lo que necesitan ha sido un placer de chévere. verdad gracias, Muchas gracias. Por invitarme
1: hoy. no no encantado Sofía igualmente a ti Gato chévere, gracias, no, gracias por traer estos temas tan interesantes Han. gracias Sofía
4: chévere sí súper esto
1: lo que hace del programa de mañana un reto absoluto para mi productora Oriana <risa> <risa> Porque yo yo me aplico a lo que venga Yo me aplico eh, El gato, tu dirección gato Para la gente que te sigue, que te, que te quiere ah,
4: arroba, arroba Humberto el gato, gato. H-U-M-B-R-T-O el gato Gracias mi Luis, nos no, vemos no, la próxima está, semana un
1: Fuerte abrazo, ya será hasta mañana